0: Aquí comienza El Transistor, Aitor Gómez.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor. ¡Rah! Está
2: ya casi solo vivo para escuchar el, a mis compañeros de la brújula contar que baja la luz. Ya solo vivo para ese día. Que sabe Dios cuándo llegará. Mañana tampoco. Esto sigue alza. Bueno, buenas noches. ¿Ves? Es que en, en verano y ya casi que estamos a finales de agosto todo puede pasar y a cualquier hora. Da igual. Para ejemplo lo de esta tarde noche a eso de las nueve y algo creo que ha sido el Atlético de Madrid ha cerrado una grandísima operación. Una grandísima operación. Pausa valorativa que nadie salte de la cama, la renovación de Marcos Llorente, que va a ser rojo y blanco, hasta 2027. Pues contando desde ahora seis años más que le quedan en el Wanda a Marcos Llorente, que llegó hace dos años al Atlético de Madrid, que le costó entrar y que yo creo que en aquel partido contra el Liverpool, cuando la pandemia asomaba, os acordáis, pegó el puñetazo definitivo en la mesa demostrando lo que podía dar y lo que podía sacar de él el Cholo Simeone. Una grandísima operación para la Leti, insisto. Después de renovar a Simeone, a Savic, a Jiménez, llega ya la renovación de Marcos Llorente hasta 2027. Felicidades a la Leti y felicidades también a Marcos Llorente, que nadie le ha regalado nada, que se lo ha, regalado, que se lo ha ganado él. Oye, y a todo esto, ayer nos contaba, ahora que hablo de la Leti, nos contaba Hugo Condés cómo estaba lo de Blaovic, este jugador de la Fiorentina que, que tanto quieren en el Wanda. Andrea Berta está loco por él. No está fácil la cosa porque la Fiorentina pide una pasta. Claro, hay que ver si el presidente de la Fiorentina es como el del Dortmund, de los que te dicen mmm, o tanto, o no se mueve, o si es de los que al final dicen, venga, me siento, y vemos a ver qué es lo que se puede hacer. Parece que el City se mete también de por medio, y si es así, si se mete el City, será porque se ha debido romper o se habría roto lo que iban a hacer, ni más ni menos que el fichaje de, de Harry pero bueno. Eh, esto es todo un efecto dominó gigante, pero vamos, que quedan 12 días para que se cierre el mercado, quedan 12 días hasta el día 31, y aquí es donde empiezan las locuras y las prisas, así que todo es posible. Todo, bueno, todo es posible. Casi todo, entendámoslo bien. Por cierto, que le ha caído un partido a Mario Hermoso por la expulsión en Vigo del otro día. No ha entrado el comité en el dedazo de, de, en el ojo de Yago Aspas. A Foytel del Villarreal y a Cabaco del Getafe, buenas noticias, porque les, han quitado, les ha quitado el comité una de las dos amarillas. Así que podrán jugar este próximo fin de semana. A todo esto nos tiene que contar eh, luego Pereiro. Bueno, sabéis que el hermano de Tony Cross tiene un podcast y que el bueno de Tony, pues de vez en cuando se pasa por allí para charlar con su hermano. Y habla todo un poco, sin pelos en la lengua, claro. Su hermano le pregunta y Tony Cross, que es un tío, la verdad, bastante chopalante, suele contestar, bueno, esto ha dicho sobre la marcha de Messi
3: yo creo que el traspaso quizás sea bueno para nosotros porque nuestro gran rival pierde a su mejor jugador y tal vez tenga más cosas buenas para nosotros quizás un jugador de París venga con nosotros si esto pasa que yo no lo sé este asunto de Messi no sería una desventaja para nosotros
2: perfecto alemán con un acento perfecto de Múnich eh, tampoco parece así ¿no? Como muy gordo, ¿no? Bueno, pues esta insinuación que ha hecho Tony Cross, así en tono jocoso, eh, parece que en el Madrid no ha sentado demasiado bien no ha sentado demasiado bien vamos que si se lo hubiera ahorrado casi hasta mejor luego insisto ¿eh? luego nos cuenta bien Pereiro y lo de Odegar, que ahora ya sí parece que solo falta que se haga oficial su marcha al Arsenal dejando una buena pasta me deja 40 kilos por un muchacho que costó creo que fueron 5 eh, buena operación para el Real Madrid y eso sí en el Madrid no ha llegado a demostrar nada por lo que sea no era culpa suya de los entradores de los compañeros qué sé yo no ha, no ha podido ser no ha podido triunfar en el Madrid y de los movimientos que también ha habido hoy en Primera que ha habido alguno Ferniño se va al Mallorca Leis Vidal al Español, el Sevilla presentado a Agustinson de lo que más me llama la atención es el adiós de Lucas Pérez eh, al Alavés, le quedaba una temporada más, él no estaba a gusto en Vitoria, quería marcharse al Alavés es verdad que tampoco le viene mal, económicamente porque se quita una ficha de las más altas de, de la plantilla, pero claro, es perder a un delantero que hubiera sido titular calidad, Lucas Pérez tiene de sobra pero claro, entre esta forma de salir lo de Abelardo en su día, hay algo en el paso de Lucas por Vitoria, no sé quién tendrá la culpa, de quién será y quién será, pero algo hay ahí. Es verdad que por Vitoria se cuentan muchas cosas. Hoy en Twitter decían, bueno, vosotros sabéis lo que ha pasado y demás. Bueno, se cuentan las cosas que están contrastadas y que son fidedignas. Es verdad que se han hablado muchas cosas que tampoco todas eh, son verdad. Pero bueno, el caso es que la etapa de Lucas Pérez en Vitoria ha terminado. Pero vamos a ver dónde está su próximo destino. Apuntaban la posibilidad del Rayo Vallecano, en Turquía parece que también le, le querían, pero bueno, él creo que no quiere salir de España y que prefiere quedarse aquí. Eh, por cierto, la vez pierde a Lucas Pérez, pero José Lu parece que se queda. Parece. Insisto, que queda mucho verano todavía, y parece que se queda, pero ya veremos. Y fuera del fútbol, en la Vuelta a España, hoy hemos tenido la quinta etapa con final en Albacete, ha ganado Philipsen, en una etapa marcada por otra caída, cuando quedaban unos 12 kilómetros para Meta, ahí se ha caído el que era líder, Taramae, se ha caído también Miquel Nieve, que ha llegado el pobre hecho un cristo a, a la línea de Meta, eh, ha habido cambio de líder por la caída eh, por la caída precisamente del que era líder, ahora mismo el mayor rojo es para Elisonde, el francés, Roglic es segundo a 5 segundos, Enrique Mas ya es cuarto a 20 Valverde sexto a 32 y miquelanda ya es top 10, es noveno a 44 segundos. Eh, ya sé que muchas veces, a tono de, en tono de broma, decimos que en Barcelona, en el Barça, todos los días es fiesta, porque siempre pasan cosas. Tranquilos que hoy creo que la, la historia está un poco tranquila. O eso creo, bueno, salvo que queda un día menos para hacer movimientos. Alfredo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aitor Bueno, tranquilo, tranquilo. Ya, ya no hay bueno, día tranquilo, ¿no? Ya, ya, por eso te digo que allí tocan las palmas todos los días y, y a bailar. Pero así públicamente digamos siempre. que la cosa está más o menos tranquila, quitando que quedan 24 horas menos para hacer lo que se pueda hacer. ¿Qué haría el deporte español sin el Barça? ¿verdad? Digo yo, digo yo. Qué, 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 qué noches sería. de
4: gloria, ¿eh? Nos, nos quitaría. <risa> Pero que, con qué tranquilidad vivirías también te digo. Sí, también es verdad, sí. claro. cuando no es una cosa es otra, ¿no? Ahora, el adiós de Messi en este verano tortuoso, eh, la rueda de prensa de Joan Laporta, la carta de Bartomeu, la contestación del presidente Laporta, muy contundente, hablando de mentiras absolutas. Y eso que tiene cierta curiosidad, porque a mí me decían en su día que Bartomeu creía que Laporta era el mejor de los candidatos a la presidencia, ¿eh? Que él mmm, decía, bueno, entre Fon, y Laporta, pues a lo mejor porta Eso decían en Petit Comité. No sé si ahora se habrá arrepentido de, aquellas, de aquellos comentarios porque realmente... Eh, la porta ha sacado su vena más presidencialista en los últimos días y ha exprimido evidentemente toda su ira contra, contra el expresidente por las cifras y los detalles tremebundos que conocimos el otro día ¿no?
2: te acuerdas es que me acuerdo de la época electoral que algún fin de semana lo hablábamos aquí y dijimos bueno a quién votaría Bartomeu y claro era todo claro es que Bartomeu tiene un poco la sartén en el mango porque con todos los detractores que tenía si dice a quien vota igual le perjudica o quiere favorecer a otro y demás bueno estaba allí que
4: no sabes si le hacía un favor o no diciendo que iba a votar alguno, ¿no?
2: Estaba, estaba, Exacto, estaba ahí en el lío. Bueno, en cuanto a movimientos hoy, no hay que saber nada, no se ha movido nada la, la cosa, ¿no?
4: No, estamos en eh, compás de espera. Esta semana se espera, sí, movimientos. Sergio, Sergio Roberto está muy cerca de llegar a una ampliación de contrato por dos temporadas más y, por tanto, seguir en el conjunto azulgrana. Eh, hoy el Cuna Güero en las redes sociales ha ofrecido ya el que va a ser su dorsal número 19. Locatelli ha fichado por la Juventus de Turín, lo cual complica la salida de Pienicha la Juve, aunque todo vale. apunta a que sería por Ramsey, ¿no? Aaron Ramsey tiene una ficha muy importante en la Juventus y están intentando quitárselo de encima. En el día en el que Ronald Koeman cumple un año ...al frente del Fútbol Club Barcelona... ...recordarás aquel famoso... ...8-2 del 14 de agosto... ignominioso resultado... ...y Mingueza es la buena noticia... ...hoy ha empezado a trabajar... ...con el resto de los compañeros... ...y parece que va a estar... ...en condiciones... ...y el Barcelona ha anunciado también... ...la venta de localidades... ...para el partido ante el Getafe... ...no ha dicho cuántas... ...estarán en una cifra muy similar... ...a la del debut frente a la Real Sociedad... ...en torno a unos 22.000... ...y si no hay muchas peticiones... ...posiblemente incluso todos... ...tendrían derecho... ...y no haría falta sorteo... ...así están las cosas... Eh... Como la situación es la, que, es la que es y como
2: venimos de unas elecciones hace nada en el Barça, que parece que fueron ayer, eh, que el tiempo no pasa, eh, queríamos ver, digo, ostras, pues igual era buen día para ver cómo ve todo esto. Alguien que podía haber estado ocupando la presidencia de, del club, ¿por qué no? A ver qué le parece todo esto, la, la situación de, de su Barça, porque es muy, muy culé. Tony Freysa, candidato a la presidencia del Barça en esas últimas elecciones. Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias. Me alegro. De, de, de vacaciones, pero pendiente de, de la actualidad del club, por supuesto.
2: Bueno, y sé que un poco enfadado porque le, leía en Twitter hace unos, hace un par de días, creo que fue, que decía cada vez que pongo aquí algo hay locos insultando y no sé qué y no sé cuánto. Y, madre mía, digo,
5: pues, sí que se meten líos. Este bueno, nombre? es que en Twitter se mezclan dos cuestiones. Una, la propia red social que permite el insulto desde el anonimato y además, pues bueno pues la, la la dinámica habitual de estos tiempos en que vivimos en que Está es fácil todo el mundo muy es, es fácil conducir a la masa sobre sobre ideas falsas, no entonces. Bueno, pues... Eh, pues tómelo con resignación y con calma. Es simplemente una respuesta que doy en ese momento porque, porque me, gusta, me gusta debatir, me gusta confrontar criterios, pero lo que no me gusta es el insulto.
2: A mí tampoco. Tiene toda la razón. Eh, dígame una cosa. Así si de primera y, y... Ahora que estamos en confianza, que no se escucha a nadie. Visto lo visto, eh, le han dicho muchos amigos o familiares o a lo mejor usted también lo ha pensado menos mal que no gané que ganó la puerta.
6: Sí, sí. Eso, ¿Sí?
5: eso, eso me lo dice todo el mundo. Eh, aunque todos los que estábamos en esas elecciones sabíamos a lo que nos exponíamos y la situación que tenía el club
2: mm, Era... No sé, ¿De verdad sabían que estaba la cosa como estaba?
5: Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Tan mal? sí, porque porque, bueno, el que tiene la preocupación de saberlo, lo sabe el que no se limita a pasar por encima de puntillas pues seguramente no se entera pero, pero las cuentas anuales del club están publicadas en la web la comisión gestora nos facilitó el último informe de auditoría de la 19-20 más el presupuesto de la 2021 y además nos dio muchísimo detalle de muchísimas cosas como para por eso, si, si vamos a esas elecciones veremos como todos los candidatos hablábamos de que había que, que, que reestructurar la deuda que había que reducir el gasto que había que generar ingresos o sea que lo de los
2: 1.350 millones de deuda usted lo manejaba, lo sabía que la cosa era tan grave Sí, claro. Se lo digo porque, porque sí. como hemos escuchado en este tiempo a, a Joan Laporta decir que la situación era mala y demás, pero que lo de Messi por ejemplo progresaba adecuadamente, etcétera, etcétera y hubo un momento en el que digo, ostras hubo un, no me acuerdo qué pasó, pero hubo un momento en el que la sensación que daba es, ostras, hoy Laporta se ha dado cuenta de lo mal que está esto, que igual antes no lo sabía, se pensaba que estaba mal y ahora es que está mucho peor.
5: No, no, no creo que haya habido una la aparición de una noticia inesperada para tomar una decisión. Porque el que llega al club el día 17 de marzo conoce eh, en el mes de agosto cuál es la situación, obviamente, porque lleva trabajando meses, porque ha intentado generar ingresos, eh, ha intentado reducir gastos, ha intentado dar salida a jugadores, está en contacto con la liga que le informa de cuál es el tope de masa salarial permitido en función de esas circunstancias. O sea, no, sorpresas en el mes de agosto no hay.
4: Entonces, eh, Tony, Dime entonces, ¿para qué le sirve la due diligence? Porque Laporta dice, no bueno, nosotros esperamos el resultado de la due diligence para saber de verdad dónde estamos, hasta dónde vemos esos cobros anticipados de, la, de los derechos televisivos y, esa, y esas otras pequeñas sorpresas que se encontraron. ¿Tú, tú, tú eras consciente de todo ello? ¿Tú crees que Laporta también era consciente de todo eso y se ha hecho de nuevas después?
5: No, hombre, una, una due diligence te permite analizar con detalle cada uno de los aspectos reflejados en la contabilidad para analizar, en muchos casos, qué riesgos entrañan cada una de esas partidas, qué obligaciones y qué derechos comporta cada uno de, de los contratos que tiene en vigor el, el, el club, en este caso. Pero una due diligence tampoco tarda cinco meses, ¿eh? O sea, sí. due diligence se hace eh, en un tiempo, lógicamente, hay que trabajar, hay que analizar, pero está hecha, si uno quiere, en, en dos meses sobradamente.
2: Todo esto, eh, señor Fraser, ¿todo esto es culpa de Bartomeu?
5: Tiene su culpa, claro. Eh, la responsabilidad de la última junta directiva, de una política deportiva errática con un director deportivo cada temporada, eh, con una gran inversión en fichajes que luego no han resultado como se esperaba, con unas renovaciones de contratos a jugadores veteranos que cada vez cobran más. Claro, todo esto es una, una política deportiva muy equivocada. Si a eso le añades... Que el modelo de club se basa en generar ingresos cada año. El Barça presumía de incrementar la cifra de facturación. Ya, ya ya hemos llegado a 600, a 700, hasta que llegamos a 1.000 y a 1.100. Eh, pero llega una pandemia y te baja esos 1.100 a, a, a 600 o 700. Hay una caída de ingresos de, de más de 500 millones de euros entre desde que empezó la pandemia en marzo del 2020 hasta, hasta el cierre del 2021. Pues claro, sumas todo eso. La responsabilidad de una política deportiva errática más una pandemia y te da el resultado que tiene el público a ahora misma
2: Entiendo que como eh, solución a usted le parece bien, a ver que están siendo, sí si es verdad, rebajas salariales, pero luego hay también esas rebajas salariales eh, que hay, es que no sé cómo se dice ahora mismo, que se cobra lo mismo pero en, en más años.
5: No, pues de algunos no jugadores. me parece bien D pero es diferir, que, es que,
2: diferir eso, gracias Alfredo Sí,
5: sí, claro eh, Pero hay que ir, hay que ir al, al, al sector Todos los equipos, digamos, competidores del fútbol Fútbol Barcelona De primer nivel de la élite del fútbol europeo Todos han llegado a acuerdos con sus jugadores De reducción de salario, no de diferimiento O sea que no sé qué pasa que el Barcelona Todo el mundo habla del Barcelona Y el resto parece que solucionan las cosas en silencio, ¿no?
2: Pues que te, es que, 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 trincar, que trincar un contrato en el Barça hace
4: unos años, señor Freisa, era, era una maravilla.
6: Pero, sí, se sí, tony, pagaba de maravilla.
5: Pero, pero,
4: tony Bartomeu redujo un 12% y difirió el resto, casi todo. Sí. O sea que hizo sí. muy poca rebaja, ¿no?
5: Claro, hizo lo que pudo hacer en una situación que se unió conjuntamente con un voto de censura, con la propia situación de la pandemia, con la... Mala relación que tenía con el vestuario, porque no la tenía buena por las circunstancias que fueran y que los propios jugadores empiezan a manifestar ahora y que entonces quizá no lo decían tanto. Bueno, hizo, hizo lo que pudo en aquel momento, ya digo, consecuencia también de su gestión, ¿eh? Yo no digo que sea. Que no, sea, que no tenga su responsabilidad, y ahora llegar a un acuerdo de reducción salarial, es que es lo lógico, es que cualquier empresa que le reducen los, los ingresos en un 40% tendrá que adecuar los gastos a esa reducción, eso es, eso es, eso es clarísimo.
2: Yo, a ver, yo si fuera futbolista es verdad que me hubiera encantado firmar un contrato en el Barça con Bartomeu antes que con usted, por ejemplo, me hubiera encantado
5: bueno, no, no, se, no, eso no se lo voy a negar yo, lo visto. Yo, cada uno tiene su, su, su criterio, <risa> lo que sí que ha sucedido en, en, en esta última etapa es este equipo, el propio Bartomeu lo ha dicho, me parece que en su carta lo, lo decía ese equipo tan ganador de, que ha dado tantos éxitos parecía que, que la única fórmula para continuar en el éxito era mantener a esos jugadores yo soy de la opinión de que no hay absolutamente ningún jugador imprescindible ni absolutamente siquiera, ninguno
2: ni siquiera Leo Messi ni siquiera porque, porque usted durante la campaña ya lo dejaba caer, había que leerle entre líneas porque claro, decir en la campaña eso era quizás tan peligroso o contraproducente pero leyendole entre líneas usted no... vamos, que veía más allá que, que, que se podía vivir sin Messi
5: bueno, es que yo sabía que era muy difícil que Messi continuara por, por un conjunto de circunstancias, por la situación económica del club y también por las pretensiones del propio Leo Messi, que yo comprendo que como profesional tenga sus aspiraciones y quiera cobrar lo que él considera que merece pero congeniar ambas, ambas cuestiones era muy 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 complicado y que conste que a todo el barcelonismo nos hubiera gustado que Messi hubiera continuado futbolísticamente hablando con el rol que le corresponde dentro del equipo que tampoco es bueno tener un jugador que acaba siendo la referencia de todo para sus compañeros el otro día vimos el arranque del equipo, es, es, es solo la primera jornada pero es un equipo que trabaja en conjunto, que todos corren, que todos presionan, que todos tienen hambre y estaba seguro de que si Messi un día dejaba de ser jugador del Barcelona, el resto de los compañeros darían un paso a, al frente y, y asumirían la responsabilidad para que el Barça siga siendo ganador.
2: ¿Y usted qué se maneja en, en esos círculos? ¿Y que tiene el teléfono de todos y todos se conocen y le coge? Joder, ¿no, ha, ¿No ha tenido ganas de mandar un mensaje y decir «Ostras, eh, presidente, ¿y ¿por qué si esto estaba tan mal y todos lo sabíamos?» ¿Por qué esperar tanto y por qué tantos progresa adecuadamente durante la negociación?
5: Bueno, yo creo que al presidente hay que dejarle que, que que ejerza su cargo. Yo estoy, yo sí que estoy en contacto con él y con, y con gente de la junta directiva al final para, para apoyar, para ayudar, para siempre un mensaje eh, de apoyo, de ánimo o de, o, o, de sugerir, o de sugerir alguna idea. Pues siempre es bueno, ¿no? Porque la responsabilidad que tienen es muy alta y todo el barcelonismo depende al final de lo que se decide en esa mesa de junta directiva y en el despacho del presidente y eso pues pues hay que tenerlo en cuenta también para los que estamos fuera
2: ¿Entiende que, que algún votante de, de Joan Laporta se sienta traicionado habiendo sido lo de Messi la gran promesa electoral?
5: Habría que preguntarle Sí, hombre, entiendo que usted no, era, no fue votante de la puerta. Sí, habría que preguntarles cómo, 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 cómo se sienten. Eh, sí, a mí, a mí en las elecciones me llamó mucho la atención, como él eh, afirmaba con tanta rotundidad que con, con él seguro que seguiría y con los demás no. Yo, Bueno, pues cada uno supongo que en, en unas elecciones trata de aprovechar las 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 armas que tiene y él siempre ha jugado mucho a, a esa complicidad con los jugadores y a esa buena relación con ellos pero creo que eso no es bueno porque un presidente no tiene que ser amigo de los jugadores un presidente tiene que mantener el carácter institucional de su cargo y saber saber en un momento determinado poner un límite, decir que no que se ha hecho con Messi por ejemplo, de la manera que haya sido pero se ha hecho y yo creo que no es bueno ponerse una medalla de... Yo me llevo muy bien con los jugadores. Yo, si fuera presidente del fútbol de Barcelona, no, no presumiría nunca de eso.
2: Eso es lo que, lo que se dice mucho de los padres con los hijos, que los padres tienen que ser padres, no tienen que ser amigos de, de sus hijos. Es un, es un, buen, ah, símil, es un buen símil. Eh, le, quería, le quería preguntar, ¿le tacharon al a presidente Laporta cuando explicó la fórmula que les daba la Liga para poder hacer lo de Messi, pero que lo aceptó, esto del fondo CVC, que era hipotecar al club para muchos años y demás... ...le llegaron a dachar casi casi como de... ...a ver, entiéndaseme la palabra... ¿eh? ...casi como de súbdito de, de Florentino Pérez... ...por ir en el camino con el Madrid o en ese... ...es que hay muchas cosas que les unen ahora... ...la Superliga, esto de la negativa al fondo CVC... ...¿Usted lo cree? ¿Usted cree que, que la aporta va demasiado de la mano de, del presidente de Madrid?
5: Yo en ese sentido quizás sí que es uno de los aspectos de gestión... ...que estoy viendo en esta junta de la que discrepo abiertamente no me gusta ver al fútbol fútbol Barcelona de la mano del Real Madrid en todo, no me gusta verle mantenerse en la Superliga, que es un proyecto que no tiene ningún tipo de recorrido hoy por hoy, que los propios socios de ese proyecto han ido saliendo y ya no forman parte del mismo, y observo como desde la Liga 38 de 42 clubes suscriben un, un acuerdo impulsado por la Liga eh, que no supone hipotecar derechos, en todo caso, sino que quien los derechos audiovisuales ya están cedidos por el FC Barcelona en virtud del Real Decreto Ley que estableció en el año 2015 la comercialización conjunta y esto lo único que era es bueno pues sí solicitar ese, esas operaciones de la liga directamente, no del fondo de inversión. Yo creo que, que hay que tener muy claro cuál es la figura jurídica y en mi opinión... El acuerdo con CVC era, era y es un buen, un buen acuerdo para el fútbol español, en el, del que forma parte el Barcelona y que al Barcelona le interesa que la Liga Española tenga eh, prestigio y se revalorice. Yo creo que es bueno que el resto de clubes también se revaloricen. ¿Y club, no, incluso... No, 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 no no participo de esa idea de que Barcelona y Real Madrid tienen que formar una liga elitista con otros clubs de Europa no 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 me, no me parece ni inteligente ni acertado
2: In, incluso aunque el, este préstamo, bueno este sí es un préstamo este préstamo que le caería al Barça incluso aunque el 70% te diga no no es que esto lo tienes que usar para esto no se puede usar para otra cosa
5: sí bueno claro porque al final es el, 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 la figura que es el contrato de cuentas en participación el inversor lo que hace es eh, ...invertir 2.700 millones de euros en, un de, en unos determinados términos... ...con unas determinadas condiciones... ...lógicamente no te van a dar un dinero para que hagas lo que quieras... ...o para que te vayas al mercado y fiches otra vez a Coutinho por 160 millones... ...por ejemplo, ¿no? imagínate qué, qué barbaridad... ...lo lógico es que si es un proyecto colectivo... ...se te diga cuáles son las condiciones de utilización de ese dinero... ...pero en todo caso era para crecer... ...para crecer conjuntamente como liga y para revalorizar los activos que cada uno de los clubes tiene las instalaciones, modernizar las instalaciones y destinar una, un, un porcentaje de ese dinero, claro que sí, a, a, a las plantillas y también a la situación de endeudamiento que tienen todos los clubes. Yo me parece que es una, una fórmula muy acertada y, en todo caso, tengo muchísimo respeto por los cuatro que han votado en contra, pero también por los 38 que han votado a favor, que me parece que, que no se chupan el dedo.
2: Tenga, tenga cuidado con esto porque mañana le dirán que, que está usted a favor de Tebas, ¿eh?
5: Bueno, el señor, <risa> de, 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 del señor Tebas se puede estar a favor y en contra Hombre, por supuesto, de lo, como de todo el mundo De, de, de que lo que vaya haciendo Y a mí me parece que está haciendo un buen trabajo en la liga, sinceramente
2: Ah, pues mire. Eh, con esta, coincide usted con, con el presidente de la, Claro, veo que usted lo tiene todo en la cabeza y que conoce muy bien el, el asunto, como no puede ser de otra manera, como candidato que ha sido a las elecciones. Eh, ¿Esto en dos años, como dijo el presidente de Laporta, el Barça volverá a ser un club, eh, como no sé si cómo era, pero bueno, que el problema podría estar subsanado o casi subsanado en dos años?
5: Ojalá. Ojalá, yo no sé lo que tienen entre manos y qué mmm, futuros patrocinios, qué futuros futuros inversores que quieran participar de los activos del fútbol FC Barcelona. Sabe que está la figura del Barça Corporate con cuatro líneas de negocio. En, entiendo que en dos años muchos de los contratos o algunos de los contratos de jugadores que son eh, muy altos y que generan muchas amortizaciones pues habrán finalizado. Pero, hombre, dos años es una visión muy optimista. Ojalá sea cierta, claro, como, como socio ya me gustaría.
2: Ahora, ahora que decía usted, que es que se me acabaría la cabeza, ahora que decía usted que es verdad que está bien, oye, que la Liga crezca y que todos crezcan y que tiene respeto por los otros 38 que han votado en contra con esto de CVC y demás. Eh, claro, si, yo si le preguntaríamos, si le preguntamos al señor Tebas, si le viene bien que una vez ha marchado Messi, pues oye, venga una estrella como Mbappé a la Liga Española, pues seguramente el señor Tebas dirá que sí, como madridista que es, además. O sea, a usted quizá para por el bien de la Liga le ¿Te parecería bien también?
5: Yo lo que quiero es que Ronald Kuman se a un, un, un equipo para competir y ganarlo todo. A mí vale, vale. Los, los jugadores que tengan el resto de equipos Podríamos enumerar muchísimos jugadores que ha habido siempre, grandes jugadores en el Real Madrid grandes jugadores en otros equipos. Y, y el Barcelona ha sabido ganar cuando ha sabido hacer bien las cosas, que es lo que me preocupa a mí. Vale, o sea que, vale, que no
2: me, que no me lo hace, que no le apetece. No, y,
5: y Mbappé me parece un jugador muy atractivo de jugar. O sea, no, no. Personalmente no me importaría en absoluto que viniera. Vamos, no creo que sea ese el foco de atención del FC Barcelona. El foco de atención del, del FC, Barcelona. El FC Barcelona está en la. Ciudad Deportiva de San John de Spic cada semana con los entrenamientos y en el Camp Nou y en los campos donde juguemos cuando vayamos a competir. Está allí.
4: Eh, Alfredo. Para vale, terminando, no, yo le quería preguntar. No sé qué, qué impresión le causó Joan Laporta el otro día en la rueda de prensa. Vimos a Laporta del pasado, ¿no? Más agresivo, más retorciéndose después de la carta de Bartomeu en la que habló de las ocho mentiras. Y, lo, y luego hubo un dato a mí que me llamó la atención. No sé si económicamente le pareció a usted igual, eh, Tony, y es el tema de las amortizaciones de los jugadores. ¿Ha devaluado a los futbolistas en el ejercicio pasado para que eso no se le impute a él? Es decir, que las pérdidas las comparta el presupuesto del año pasado, ¿es cierto o me lo parece a mí?
5: Sí, eh, la información... Eh, no lo dijo él directamente, si no estoy equivocado, sino que es una información que ha salido después, que en ese supuesto cierre contable con 481 millones de euros de pérdidas hay una provisión por depreciación de jugadores de casi 140 millones, o sea, devaluado en el balance... En la
4: rueda de prensa, él, perdón, él, en la rueda de prensa reconoció que se habían actualizado los valores de los futbolistas.
5: Bien, pero la cifra no la, no la llegó a decir, o no, sí.
4: No, 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 no dio la cifra.
5: Bueno, bueno eh, eso es algo que ya hemos vivido en el fútbol Barcelona en el año 2003, justamente con la presidencia de Joan Laporta en aquellos famosos ocho días en que se también dotó una provisión por depreciación de jugadores de 63,8 millones de euros y que luego dio lugar a, a un conflicto judicial y por pretender sí. en aquel entonces Laporta que no se le atribuyera a él sino a Gaspar, pues ahora va a pasar exactamente lo mismo. Sí, me dio una sensación de que parece como que como que se están preparando los frentes para una nueva batalla judicial. Bueno, pues si si así es, habrá que estar atentos, porque de momento tenemos la información que, que el señor Laporta dio en la rueda de prensa, pero lo que habrá que ver sobre todo son, son es la liquidación del ejercicio, la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance, la memoria y analizar esas cuentas.
2: Yo es que ahora cuando leo lo del líos... Cuando escucho algo de líos judiciales... solo me acuerdo de lo que dijo la Laporta el otro día... De, de lo que desglosó... 90 millones de euros en, en litigios que había gastado el Barça. Ya, 90 millones de euros en litigios me parece... Bueno, en fin... Eh, bueno, para los abogados, desde luego. millones eh, de
4: traspasos de jugadores... Sí, sí, bueno... ¿no? bueno es que, es que, una cosa, que haya sobrevivido el Barcelona a tantas cosas... Es la verdad increíble. es que sí. La verdad es que
2: sí, para que nos vamos a cañar. Eh, señor Fresa, con... La, la última que, que le hago, que me quedo sin tiempo. Eh, con esto que tiene el Barça... Es candidato al título, tal cual están las cosas ahora. ¿Usted lo ve igual de candidato y entiendo que está satisfecho después de lo que vio en el primer partido?
5: Sí, sí, yo veo la plantilla del de Barcelona y veo calidad suficiente para, para optar a todos los títulos como cada temporada. Y, y ¿Contento no
2: con que ahí. se quede Coutinho? ¿Contento con que Griezmann al final de momento esté? ¿Contento con todo?
5: Sí, sí, sí. Los, todos los jugadores que el Barcelona ha fichado en el mercado, cuando se fichan estos dos jugadores que usted menciona, nadie discute que son jugadores que están en la élite del fútbol mundial. Otra cosa es que luego cuando llegan, rindan más o menos, se lesionen más o menos, tengan ubicación en el planteamiento colectivo mejor o peor. ...pero el Barcelona tiene un equipo plagado de jugadores de primer nivel...
4: ...es usted un socio de los agradecidos... Pero perdona, pero, ...perdona Hitor, pero por sí. ejemplo... ...el tema Elias Moriba, como lo ha llevado el club... ...parece correcto, ¿no? ...cuando un futbolista...
5: Sí. ...¿verdad? ...sí, totalmente, totalmente... ...estamos hablando de un jugador de la cantera... ...que es lo que es gracias a que el club le ha dado esa oportunidad... ...y a su calidad, por supuesto que también... Y yo creo que si un jugador que sale de la cantera No es capaz de, de entrar en la dinámica que tiene el club actualmente De las circunstancias que hemos comentado Y aceptar un contrato mmm, para los próximos años Pues lo mejor es que este jugador no, no continúe en el Barça Yo creo que aquí el club ha actuado muy bien
2: Señor freisa eh, son casi las 12 de la noche Le agradezco mucho este, este ratito. La verdad es que siempre es un placer charlar con, con usted y Vas en vacaciones Y vas en vacaciones eh, que se no, va a, mí un placer.
5: Yo, a mí me gusta mucho hablar de mi club y también les agradezco la llamada.
2: Pues nada, eh, amenazamos con volver a hacerlo, con repetirlo <risa> en algún momento. Eh, señor Freysa, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. ¿eh?
5: Un abrazo a todos. Un saludo
2: vez. hasta ahora. Eh, joven, eh, ha estado bien la charla, creo, creo que ha sido bastante completita. Hombre
4: bastante ilustrativa. Es sí. un hombre que controla mucho el Barcelona. No, no, lo tiene en la lo cabeza mira mucho todo. Los temas jurídicos, económicos, patrimoniales, y por eso dame... pues, arroja bastante luz de un club que es que es permanente noticia. Es que decías Sí, sí todo rato, ¿no? todo, todos los días son fiesta.
2: dame un minuto y seguimos hablando. Incorporamos a. Hombre, Llegar, tengo una gana de hablar con Gerard El
4: transistor 98.0 Madrid.
7: Soy Eduardo Molet ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde En mi oficina de Fernando el Católico 19 Y te cuento cómo Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 Y vive tranquilo
0: Onda Cero, Madrid Entrevistas y debates Análisis y opiniones Participación y buen humor En Onda Cero lo tienes todo Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Una cosa es querer y otra es poder. Hay días que quieres escuchar a Julio Otero, pero tus obligaciones ya te adelantan que no vas a poder. Hay fines de semana que quieres pasar la mañana con Jaime Cantizano, pero tus planes familiares te aseguran que no vas a poder. Pero en la web y en la app de Onda Cero, querer es poder. Encontrarás todos los programas y secciones a la carta para que los escuches siempre que quieras. Y descubre nuestros podcasts. Seguro que en más de uno te va a sorprender. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, ¡Energisil Vigor!
4: Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11 ¡Claro! Porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico! 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente
2: y solo si eres mayor de edad.
0: El transistor. Aitor Gómez.
2: Y Alfredo Martínez, que está aquí también. Y el gran Gerard. Geri, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Héctor? ¿Cómo estás? Joder, buenas noches, ¿cómo estás, macho? ¿Cuánto tiempo hacías sin hablar contigo? Muy buenas. Me cago en
1: la mano. Sí, sí, hacía días ahora.
2: ¿Eh? Oye, no te quería molestar en vacaciones, digo, no lo voy a llamar en vacaciones, pero digo, le llamo el hecho de menos, Digo, voy a llamar la venida, o que sea.
1: Tampoco ha habido muchos temas en vacaciones para llamar. No, es verdad, es verdad, no ha eh, pasado nada. Ha, pero, ha estado tranquilo, le Ha estado la cosa muy, muy tranquilita, muy tranquilita. Oye, ¿qué tal llevas tú
2: el, 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 la era post-messi?
1: Bien, después del domingo mejor. La verdad que antes del partido...
2: <ríe> ya tan ganó para Yo la casa. Era de
1: los que pensaba que, que, que aquello iba a ser... Vamos, un funeral y, y la verdad que, que, el, que el equipo nos dio argumentos para... ...para levantarnos el lunes con, con mejor cara, ¿no? Y la verdad que, que ha sido una buena respuesta del, del equipo, yo creo, Aitor... ...después de, de todo lo que ha pasado las últimas semanas.
2: Ah, Alfredo, que no se me olvide... Eh, ...es que hay varias cosas que me han llamado la atención... ...que estábamos hablando ahora con, con Tony Fraser... ...que fue candidato a la, a la presidencia de, del Barça... Eh, ...y en, en lo último que ha dicho no estoy todo, totalmente de acuerdo... ...que creo que Alfredo sí, lo de Ilaís Moriva ...yo esto de que un jugador no renueve pues a la grada... ...a parece hasta contraproducente... Sí que, que no, 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 esto, no, no, totalmente pagando ahí a un
4: jugador y dejándolo ahí, no, es mejor usarlo no, ¿no? ya que... Totalmente yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Tony Fraser y creo que el barcelonismo también lo cree y me, me imagino que Gerard estará en la línea vamos uh -huh. a ver, tú no puedes mandarle un mensaje equivocado a la cantera de que si tú eh, te crees más importante que el propio club. O sea, el Barcelona está por encima de todo. O sea, no ha renovado a Messi y te llega Iles Moriba, con todos los respetos hacia el chaval, que no ha empatado con nadie y te viene diciendo que él quiere tantos millones de tal y que cual, cuando el club ha invertido por él muchísimo, le pagó una ficha en juvenil que no le había pagado un millón de euros a nadie de su edad, ya, y pero, ahora pero, llegas y, y pides el oro y el moro. No, pero es que no, no, pero no, ahora no, tienes no.
2: que seguir pagando y encima no lo utilizas. Yo bueno, sé, no, pero, ya que lo tiene, pues pero, mira, pero, ya era lo que quiera. No quiero este no, vale, pero ahora vale, das el callo pero,
4: aquí. Pero este es un pulso, Gerard, no sé qué opinarás tú Pero eh, tú le dices al jugador Si no aceptas estas condiciones Nosotros somos tan importantes que podemos prescindir de ti Tú pierdes un año sí. de tu carrera deportiva sí, ¿Quién es pierde un pulso
1: más? Sí, es lo que dices tú, Alfredo Es un pulso, a mí lo que me sabe mal Aparte que, que es un chico de 18 años En el cual hay hay esperanzas eh, sobre él y, y que, bueno, si todo, todo parece indicar que no va a vestir más la camisa de la urana, a mí lo que más mal me sabe es la, 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 la falta de, de tacto para, para intentar resolver esta situación o la, la falta de de tablas a la hora de negociar es que, que este chico no, no renueve me parece que también que, que aquí hay algo más no sé si, si estará pidiendo una ficha como los mejores pagados del primer equipo no lo sé, pero yo creo que hay un punto intermedio no también eh, hay que tener tablas eh, negociadoras en este, en este momento, ¿no? yo creo que, que allí es donde tienes que sacar tus, tus mejores eh, bazas para, para convencer al chico y aparte no devaluarlo, Aitor, porque estamos acostumbrados a devaluar jugadores y esto es así y el Barça es un club hiper hipercomprador, eh, has pasado por la caja en los últimos años de una forma brutal y en cambio has mal vendido muchas veces y, y sigues mal vendiendo porque yo tengo la sensación que que lo de Coutinho, lo de Pjanic, lo de Un Untiti, yo creo que al final vas a palmar. Es que vas a, Si hay una cesión, vas a palmar pasta porque vas, vas a pagarle parte de, de la ficha y, y una venta importante no va, no va a aparecer. Y a veces siempre viene la comparación con el Madrid. Es, 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 es triste, pero es real. Tú ves la comparativa de los últimos años pues, con los Borja Mayoral, Mariano, jugadores que han salido de la cantera del Madrid, y en cambio los que salen de la cantera del Barça parece que salgan devaluados. La mayor venta fue, eh, eh, yo creo que Tiago, si no me equivoco, Alfredo, sí. más o menos, sí, sí, sobre 25 sí. millones. vale Es un precio que, vale. que, que no está mal, pero, pero yo estoy escuchando Madrid siempre 40, vale, 50, Paulinho, 60, el último año, la verdad que tengo la sensación que somos especialistas en devaluar jugadores.
2: Bueno, mira, Messi me, pensábamos que iba a sacar algún dinero, al final ha sido ha sido por cero.
1: Eh, es igual, Messi eh, eh, el año pasado podías haber sacado, Aitor, claro, este año ya. Este
2: año ya, no Anai de la, de la China, oye, que sí, sí, sí. Cuando, le, cuando le ves ahora vestido del, del PSG, que te recorre el cuerpo?
1: Mal, mal rollo Mal rollo No, una sensación extraña, la verdad Muy extraña No, Éramos Todos sabíamos que el final de Messi Un día u otro iba a llegar Muchas veces lo hemos comentado en Radio Estadio Y bueno, Alfredo que es su máximo Defensor siempre La verdad que debe estar igual Se lo ha puesto fácil el chaval también Pero No me lo yo hubiera esperado el final de Messi en el Barça, la era Barça, para irse pues, pues a Estados Unidos, a Argentina, o para retirarse del mismo Barça, pero con una camiseta de un rival directo en, en Champions y, y, bueno, de la tristeza de, de la despedida a la felicidad de, de la semana siguiente en, en París… Pues la verdad que se te queda mal cuerpo Me sabe mal, me alegro por él Si es feliz él, la verdad que me alegro Porque yo le deseo lo mejor, evidentemente, a Leo ¿no? hey,
2: Tú eres de... Claro, es que Frey ha ahora Oye, que Mbappé es un gran jugador Pues si viene, pues mira, uh -huh. muy bien A mí me interesa me interesa lo mío ¿Tú eres, tú estás en esa línea o estás en... Hombre, un matrimonio tan bonito como el de Messi Y Mbappé allí en París sí. Pues ya que lo que ha unido el fútbol Que no lo separe el Madrid, ¿no?
1: <material drei> no separe el <keywords> Madrid No, yo creo que al final terminará en Madrid Yo pensaba que igual este verano Se, se precipitaba todo por el tema de, de Leo y, y el tema salarial yo no sé cómo lo llevan en París Aitor La, esto no, no es, lo eso que es, otra historia, Gerard, es otra historia es otra historia es otra historia no van a montar una universidad
2: para llegar a fin de mes que lo van a explicar pero, todo,
1: <risas> pero si este año parece que, que siga allí pero si termina libre el próximo año y no quieren renovar todo hace indicar que, que no se le va a escapar el, el fichaje a, a Florentino al menos que, que aguante un año más no porque si si viene ahora mape al Madrid pues sería ya un golpe de mercado fuerte del Madrid de versus Barça a nivel a nivel Liga y a nivel todo lo que ha pasado y bueno, prefiero verle un añito más en, en París y al final el fútbol o, o las decisiones Puede ser que cambien, ¿no? pero todo hace indicar si no cambia mucho que, que el Madrid lo puede atar para el próximo año Aún así el Barça se puede, se puede reagrupar, yo diría ¿no? Es un verano muy muy complicado, con decisiones complicadas y sin un euro en la caja Pero de aquí a un año pues quizás se puede recuperar la situación y, y puedes tú contrarrestar con algo en, en mercado ¿no?
2: Oye, Os lo pregunto a, a los dos, Alfredo y Gerard eh, claro, con, con estando cuando estaba Messi y Cristiano pues oye, entre los dos estaba el asunto y a elegir, se fue Cristiano, estaba Messi pues claro, a mm -hmm. era Messi el, ahora mismo la, la gran estrella de, de esta liga ¿para vosotros quién es?
1: Dale Alfredito, dispara
4: Sí, no, no, me lo pones a mí, a mi familia. No, no, yo no, yo no creo que haya ahora mismo una, una gran estrella. O sea, la, la, la
1: cara del videojuego
2: esta que mm -hmm. es la de,
4: de la liga aquí. No, aquí Benzema, no hay una Benzema, mega Benzema, estrella, Benzema.
1: pero Benzema, yo creo que es el, el nombre es Benzema, Alfredo. Uh -huh. Correcto. Sí, sí. Vale, vale. ¿Tú ¿Estás Alfredor de
4: acuerdo? O no? es el más? A mí me preguntas. No, no, Alfredo. ¿Tú ah, nos has preguntado en, y te he te ¿eh? Yo creo al... que Benzema, ¿no?
1: Yo también, yo también. Yo creo pues que sea. si hay un nombre que no eh, ligeramente vaso. de los demás, tiene que ser Benzema. Te pondría Luis Suárez eh, y por y luego lo que ha dado el, el último año, pero yo creo que jugador sí a nivel internacional, con, con mediático y con capacidad para liderar eh, un equipo como, como es el, el Madrid o el Barça, yo creo que de, los, de todos los y, dos y, equipos y que, es Benzema. Si le, le pones el, el segundo de yo te diría... Ansu Fati, no, no, Ansu Fati, yo creo que si se recupera, Alfredo, es un buen jugador, pero, pero Ansu es vuelve. un jugador que lo tiene todo para, para ser un grande, así que es verdad que todavía le tenemos que ver tras la, tras la lesión, ¿no? pero no crees que la lesión me dices ahora, ¿quién pondrías factura? en la portada de, los, de Panini, de los cromos y tal? Esa, esa, esa,
4: esa. Pondría Benzema.
2: Es que yo quiero, quiero es lo que decía Alfredo. Yo quiero verle después de la
4: lesión a ver cómo. Claro, es su, sí, sí. Y, y luego Memphis no te sorprendió el otro día. era. yo sí. creo que es un futbolista uh -huh. que nos va a dar muchas más alegrías uh -huh. de lo que parece. Es un grandísimo. Bueno, va a dar alegrías a los
2: culés, a los demás ya te digo. No, bueno, al fútbol, al sí, fútbol se, fútbol, se juega contra con los la los vez, Si me mete siete ya te digo yo la alegría no, que me no no escucha, no. El
4: espectador quiere ver espectáculo y a mí el otro día uh -huh. me. Sorprendió. sí, pero contra los demás. A mí también.
1: A mí también. Yo estoy contigo, Alfredo. Tiene golpes ahí escondidos interesantes. La verdad que. Yo pensaba que era más un jugador Muy buen jugador, pero que pasaba un poco más inadvertido Pero el otro día sí. se puso el equipo ahí en la espalda Todo el equipo estuvo bien Pero si tienes que, que destacar Algo distinto de lo que hace todo el mundo Pues sí que de Depay lo, lo dio ¿no? y, y la verdad tiene la confianza de Ronald Vino coste cero Este puede ser un, un buen fichaje Y un, y un buen tanto para, para La dirección deportiva del Barça no Tal como, tal como está el veranito Y, y bueno, lo de Eric también nos sorprendió gratamente Alfredo, no el, sí, el rendimiento sí, sí, sí. Del, del chico
4: Sí, sí. Y luego, y luego Pedri, que, que yo no sé cuánto va a aguantar. ¿Tú, tú crees, Gerard? Que no, se cansa. Que se puede... que este come plata de la canela y no se cansa. Escucha, a, a, ahora está, eh, si le va a convocar o no Luis Enrique para las el, eliminatorias. Tú, Gerard, uh -huh. que has sido futbolista y además tú explotaste pronto como Pedri. Uh -huh. eh, eh, ¿A esas edades se aguanta todo lo que te echan, de verdad?
1: Bueno, por, por ilusión y, por, y porque en, tú, tú te ves capaz de comerte el mundo, Alfredo. Yo recuerdo 18, 19, 20 años, la época de las finales de Champions del Valencia y tú eres todo. capaz de, de jugar partidos cada tres días porque el cuerpo te aguanta todo y sigue sí pues es verdad que puedes tener una, una pequeña lesión muscular y tal y no le deseamos bien entender al chico pero todo lo que no llega al cuerpo a veces llega, llega, llega a la cabeza no y, y como el chico está en este momento dulce que, que le ha venido todo tan rápido pero que lo ha asimilado tan bien con tanta naturalidad y con tanta tranquilidad, yo creo que el chico a nivel coco está preparado para, para lo que le tiren, no no dirá que no a nadie ¿sabes? Lo único, yo soy de los que piensa Aitor, que hay que ir un poco con calma con el chaval a mí me gusta mucho, es un chico que lo ha hecho muy bien, pero a mí las comparativas todavía con Andrés y todo esto yo, yo, yo iría un poco más con, con, con calma porque no lo podemos ensalzar ya de buenas a primeras. Yo creo que la responsabilidad, más, más que nada para que no le afecte esta responsabilidad in, incluso no solo de llegar, sino de que tienes que resolver ya. Yo sí. esta se la pondría a los... A los de Young, a los de Pai, a los, a los veteranos Pero pero a Pedri lo dejaría un poco al margen Lo cuidaría un poco más ¿no?
2: Oye, te quería preguntar, ya sé que solo llevamos una jornada ¿eh? Que quedan cosas por ver, queda mercado por cerrar Que igual uh -huh. cambia en cosas y demás eh, Claro, la, la gran frase de Messi aquella no Cuando dijo No nos da para la Champions No nos alcanza para la Champions Con uh -huh. lo que tiene el Barça, ¿tú crees que le da para, para pelear esta liga? ¿Y cómo viste uh -huh. al Madrid y al Aleti? El, digo, Madrid y Aleti como principales candidatos uh -huh. Y que meter ahí
1: al Sevilla también Sí, sí, lo meto seguro Al Sevilla, yo creo que será la liga más igualada De, de la historia, el año pasado ya lo fue El Sevilla se enganchó eh, Casi hasta el final pero, pero ya pudimos hablar de una liga de cuatro Y este año yo lo veo al Sevilla con plantilla Porque mantiene lo del año pasado Pero encima ha fichado Y ha fichado bien, ¿no? Y entonces lo meto como, como, como Cuarto seguro Pero Barça, Barça Sí que está, tiene que estar allí eh, Aitor, aunque haya perdido a Leo estamos Seguimos hablando de una buena plantilla Y, y yo creo que sin, sin el tema de Leo Van a hacer un paso adelante Lo demostraron en el otro día Y estoy convencido que el equipo va a trabajar Y el equipo va, va a correr más Y el equipo va, va a ser un equipo más, más, más sólido, más solidario eh, Atleti para mí favorito Mantiene la base del año pasado No se ha ido nadie Y encima ficha nada eh, de Paul Y puede ser que venga el chico este Blaubich del de la Fiore eh, y el Madrid empezó bien, no te digo que no, un partido bastante cómodo para ellos también en, en Vitoria, pero yo tengo las dudas siempre de que si Bailey y, y Hazard te van a aguantar. Estamos en lo mismo, o son sea, jugadores que sí, son muy buenos, como Coutinho, sí, son muy buenos, pero son infiables, cien por cien infiables. Pues te decía antes lo de Benzema me parece un seguro de vida, cross Modric... Y el centro del campo pues te aguanta, pero, pero el otro día salió con, con ellos dos, pero no creo que sean tíos que te aguanten el ritmo de una temporada al completo. Uno por lesiones, Hazard... Y el otro porque no sé si tiene el coco en el, en el área o en el green. ¿sabes? Entonces, Aitor, ahí es donde tengo la duda. Aún así, el Madrid también está peleando arriba. Estoy convencido que, que es una liga súper abierta y, y que estará muy igualada. Tendremos tiempo de,
2: de hablar de muchas más cosas antes de, de despediros. Que tengo con, eh, que tenemos que contar cosas de, del Real Madrid Ahora es que pasa una cosa, creo que va a pasar una cosa curiosa. Eh, hola, David Alonso. Buenas noches. Hola, Aitor. Buenas. Hola, Pereiro. Buenas noches.
3: Aló, a todos, buenas noches Pérez,
2: Pérez si, te, si te pregunto Es una cosa muy rápida para que la escuchen Alfredo y Gerard Y ya nos vamos al Madrid ¿eh? Pero si te a pregunto ver. a ti, a Pereiro por ¿Quién es ahora mismo para ti la estrella de la Liga? Igual que Alfredo y Gerard han dicho Benzema
3: Para mí Pedri 100%. qué
2: curioso esto ¿eh? Uh -huh. desde Barcelona
1: desde Barcelona Benzema la Barcelona se viene para allá
3: y tienes por 15 Pedric. años para vender el pollo así que hemos sí, sido años. políticamente es que lo hace correctos
1: para desestabilizar. Eh, torque. <risas> claro, claro sí, 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 sí. igual que
3: tú comparándote porque... con las ventas del Madrid con el Barça
1: claro que hay que cuidar al chico y no llevarlo arriba todavía y, va y te, te saca Pedri en portada del Panini el
8: amigo yo voy a dar un nombre que no ha salido yo es el típico jugador por el que pago una entrada para verlo juegue donde juegue a ver. Gerard Moreno o sea, a mí es un jugador oh, que es, es
1: verdad, una verdad. auténtica sí, 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 es debilidad Me parece te la compro te la compro. Te la sabes compro?
8: qué pasa que Gerard yo creo
2: y en la Eurocopa yo creo que se vio mm. también yo, sí. no, no sé si vende por, por lo que sea es
8: un jugadorazo espectacular yeah. pero da igual que venda o no venda sí, sí, pero tú sí, le sí, ves sí. en el campo y es, es, diferente. Sí, ah, no, sí, no, es, es diferente
1: te la compro pues, es te la compro si sí, es verdad que no vende lo que vende Benzema porque estamos hablando de mediáticamente a nivel mundial muy distinto, claro. pero si tú me dices cualquier jugador, qué jugador español pones ahí al lado de Benzema y te, y te digo Gerard. Estoy 100% de acuerdo en, ya, pero en, estamos, en lo que estáis comentando.
4: Sí, pero fijaros sí. que estamos hablando de, de, de Leo Messi, de Cristiano Ronaldo y estamos empezando ya a hablar de Pedri Gerard Moreno. Con todo el respeto. Bueno, bueno,
3: espera, ellos. espera, espera, espérate. Hemos no a esto. Tiempo, Sí, que, buena, que, igual lo iba, ves con va, un francés a final de mes. Claro, no
2: sé. Alfred, pero Alfredo no nos asusta con eso, no le vas a chantar con eso. Y eh, ahora que tendremos tiempo de no, no seguir hablando, no, cuando queráis, eh, te mando un abrazo grande. Cuídate mucho. Es un Igualmente, cracks. Días, un, un abrazo. Adiós, fenomenal. Alfredito,
4: hablamos. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo,
2: cuídate hasta ahora. Eh, oye, Pere, eh, me tienes que, que contar. Eh, ¿Podemos escuchar otra vez las palabras de Tori Cross? Creo que las tenemos por ahí. ¿Las tenemos? Eh, no las tenemos, Ahora, pero me tienes que contar por qué ha sentado tan mal esto en el, en el Madrid. Que me un A poco... ver,
3: yo lo entiendo, es que no quieren eh, mentar a la bicha bajo ninguna circunstancia y, ni calentar al personal en, en París. Pero vamos a, eh, mira, vamos a recordar pero,
2: lo que ha dicho, que al principio. Esto es lo que ha dicho Tony Kroos y que ahora nos cuenta Pereiro por qué ha sido tan mal.
3: Yo creo que el traspaso quizás sea bueno para nosotros, porque nuestro gran rival pierde a su mejor jugador. Y tal vez tenga más cosas buenas para nosotros. Quizás un jugador de París venga con nosotros. Si esto pasa, que yo no lo sé, este asunto de Messi no sería una desventaja para nosotros. En
2: un perfecto Alemán, pues esto ha sido mal. Hay que contrastar esto con la traducción de Miguel Gutiérrez. ¿eh? Sí, 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 hay, habría que verlo, pero bueno, más o menos por encima es lo que ha venido a decir el hermano de Cross en el podcast este de, de su hermano. Eh, Pérez, de, de
3: todas maneras, vaya, vaya pedazo de podcast. ¿eh? Los dos, Cross y Boris Becker.
2: Sí, sí, ah, no, no, Y bueno,
3: bueno, es que, claro, va hermano... al lado de esto un aprendiz.
2: El hermano de, hermano de, de Tony Cross tiene su, su poderío. El, el chaval, sí, sí, lleva por... bueno Bueno, es con que lleva a su hermano y suelta y cuatro perlas, lo tiene lo tiene más que hecho. Bueno, eso explica, explícame.
3: Bueno, pues eso, que no, no quieren eh, rela relacionar al Madrid con, con Mbappé, bajo ninguna circunstancia que no sea, que el propio eh, futbolista francés decida dar un paso, y lo que te he comentado estos días, y hablar con eh, Alkelaifi y decirle, oye, me quiero marchar ya, y ahí es, ahí es cuando hay que llamar al Madrid porque es el único sitio donde quiere... Marcharse, Kilian. O sea, yo entonces, tengo por ejemplo... la sensación de que cada relación que no sea esa, pues al Madrid le molesta. Entonces, tampoco por ejemplo... Es una molestia enorme, pero es una molestia.
2: Por ejemplo, digo, la historia que ha subido a Instagram creo que ha sido hoy, una foto, Benzema con Mbappé, que ponía a editar, Benzema y Mbappé, qué bonito, todos los dos juntitos. Bueno, tampoco, esa molesta
8: menos. A esa molesta menos. Es una foto, no tiene mensaje. no, vale, vale, no, vale, vale, no, no tiene mensaje. No, yo, yo lo entiendo, Aitor, porque es una situación, la de Mbappé con el Madrid, tan delicada. El Madrid ya, ya. está caminando por la cuerda floja y cualquier gesto, cualquier declaración, aunque sea en tono de broma o en una conversación así informal, eh, puede ser malinterpretada. Es que eh, cualquier cosa que le siente mal al Jeque, no al Kelaifi, sino al Tani. Eh, el de Qatar, que es el que decide, es que puede dar al traste con la operación. Es que hay que Entonces, con un cuidado. Sí, sí, sí. Mejor que nadie diga bueno, nada. Es que el hasta el, que el Barça pregunta.
3: preguntó por Berrati y no le han comprado el campo de casualidad. ¿eh?
8: Sí,
2: sí, ahora sí, no, ya, ya sabemos cómo se la, pues la gasta. Eso es lo no. que
3: no se quiere. Pero joder, bueno, Y el Madrid no está para jaranas en ese sentido. No, ya, ya, es ya, más, no, eh, no. eh, lo he mirado antes. Ha habido cuatro comunicados en los últimos tres años cuando han salido noticias relacionando al Madrid con Mbappé o Neymar. Y siempre se ha cortado de raíz. Igual que lo de ayer. Correcto. bueno... Con pues, Cristiano Ronaldo, que ¿Ahora? te viene bastante mejor que lo, que lo de Mbappé. Sí, es verdad que ahora,
2: este verano, por lo que sea, no ha habido comunicado por lo de Mbappé y mira que se les ha relacionado. Pero este verano no ha habido. Ha habido por Cristiano. No, tampoco ¿Habido ha habido una, sí. una sí.
3: noticia súper eh, de, de estas de... Viene seguro, eh, además da igual prensa española que francesa, ¿eh? O sea, se va a callar igual porque no quieren meterse en jaleo. Pues ya te digo, la única opción que esperan es esa: que Kylian suba las escaleras y diga, señores, a ver, que me quiero marchar ya. Que que no no quiero". A Madrid. Ya está, ya haya obligación de llamar al Madrid porque es el único sitio donde se quiere marchar.
8: Pero que eso tampoco es garantía de nada. O sea, si Kylian llega y le dice no, al que no, la no, hija a Leonardo, oye, me quiero ir, pues a lo mejor el jeque te dice, pues no te, pues vas. No te vas a ir y no. el verano que viene ya veremos lo que pasa. Pero el Madrid está trabajando en silencio, está llevando la operación con mucha cautela, trabajándola desde hace mucho tiempo, años. Y, y, por eso yo digo que ha podido sentar mal lo de Cross, porque cuando todos están midiendo tanto los pasos, pues de repente sale un jugador con el que nadie cuenta, que me dices, oye, eh, ha sido Marcelo que ha querido hacer una gracia, a Vinicius, pero Cross, <risa> más que su bueno, serio veterano con 31 y un años, eh, me sorprende. Escucha,
2: es que hay que verle a Cross para es que como no se ¿Has mucho estado en de fiesta con él más, o qué? No, no ojalá. No, 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 pero tiene, pero tiene pinta de que da mucho juego, hay que verle en, en Instagram sobre todo, es donde es bueno, una maneja. Bueno.
3: Y es un sí, tío. Se, mosquea, se mosquea también, bueno, sí ¿eh? se sí, también. Es mucho, verdad. eso sí es verdad.
2: Sí, sí, pero que me refiero que en Instagram las tira mucho y es, es un vacilón, te diría, a nivel piqué.
3: ¿Qué dices? Te, sí, 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 bueno, te, lo, te lo juro. Es, igual, es vacilón, pero tiene. Es muy vacilón. Eh. como yo no voy a cenas de, de equipo porque yo vengo aquí a trabajar y no cenas con mis compañeros. O sea, que sí, que, bueno, cuando te has suelto una vez te, te por Toledo que te sale por Toledo no, no, pero que lo mismo ropa, que,
2: que, que lo mismo pone Lucas Vázquez hace una foto en su casa tira en el sofá y el otro le mete un vacile de tres narices de verdad eh? que, Sí que, sí eso sí, es verdad, tiene, eso sí es verdad tiene pinta de, de carácter de
8: ese me Porque, sorprende si me sí, dices pon sí. un adjetivo a cross el que menos se me ocurriría es vacilón mira uh -huh. ¿qué, qué adjetivo le puso es usted acuérdate le sentó, le sentó <risa> bien <risa> tractor 10 <se> le llamó <risa> le, le,
2: sentó no, aquello, <risa> le sentó aquello fenomenal es que los alemanes tienen un sentido del humor es verdad es raro es raro el asunto oye y lo de Odega al final sí que va a ser una operación rentable para Madrid. ¿Cuánto costó? ¿Cinco fue? No, tres así. Cuatro. ¿eh? ¿Tres? Bueno, pues mira, sí, ni ti ni
3: ti. Ni, ni ni Creo que no llegó a cuatro, cuatro millones. Y, y se va a ir se por, va 40. por 40. más cinco. Ha jugado diez partidos en el Madrid. Pues ha salido... Media temporada en 2015. Un, mi un millón en el partido le ha costado al Madrid. Sí, y, y media temporada el año pasado. Y se va con rechazo de la plantilla, de la Junta Directiva y de su entrenador, ¿eh? O sea, lo ha hecho todo bien. J y para cero ganas de eh, intentarlo. El año pasado... Eh, hubo más de un futbolista y más de dos que le pidió que se quedara porque el final de temporada se sí iba a hacer largo iba a jugar, él dijo que no, que se marchaba al Arsenal, ahora ha hecho exactamente lo mismo, eh, desde el primer día al Madrid ni lo inscribe ni le da dorsal y mira, se marcha al Arsenal que era el equipo que le quería desde el comienzo del, del verano y deja 40 más 5 y pues con la sensación de que odegar en el Madrid ha sido más un sueño de muchos que una realidad porque no ha rendido absolutamente nada ni le ha dado deportivamente hablando al Madrid prácticamente nada
2: Pues David le tenía fe yo, al sí. principio, ¿eh? Cuando sí, vino, y yo, ¿eh? Yo, 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 yo le, le tenía, tenía muchísima fe. Mira,
8: yo recuerdo cuando jugaba todavía en el Strom Cotset que es el equipo noruego sí, de sí, NeuroScience que jugaba, tenía 15 años, que yo le mareaba a Bustillo con vídeos. Mira este chat. Eso, este eso, chaval. eso me acuerdo ya, Entonces, es Era eso. impresionante y era... Vamos a ver. Odegar ha sido un niño prodigio del fútbol, cuando vino al Real Madrid estuvo de gira por varias ciudades deportivas de clubes que lo querían, lo quería el United, lo quería el City, lo quería el Liverpool, lo quería el Bayern de Múnich y él optó por el Real Madrid, es que fue una pugna como si fuera un auténtico ídolo, un crack ya consagrado y era simplemente un proyecto de futbolista, un proyecto de estrella y a mí sinceramente me decepciona mucho que se vaya, me decepciona mucho por su actitud, porque parece que no quiere luchar, que arroja la toalla, eh, da la sensación de que Odegar quiere que le aseguren el puesto, que va a jugar por decreto, y eso no puede ser así. Sobre todo sí, porque sí, Odegar no ha demostrado nada. O sea, ¿qué méritos ha hecho Odegar hasta ahora para ser titular en el, en el Real Madrid? ¿A quién le va a quitar el puesto? Ninguno. ¿A Modric? Un tipo que va a cumplir 36 años, que es balón de oro, que corre los noventa minutos, que en el dos se cruza el campo para eh, defender una jugada, que es un ejemplo para todos... Eh, pues no Hasta ahora lo que, lo que mejor lo hemos visto ha sido la Real Sociedad eh, eso es así
2: por no, no aquí es en tú, España la hombre, imagen eso, que sí. tiene Porque todo el, el mundo del de de año Real pasado tampoco
3: hizo gran cosa ¿eh? por eso es que esa temporada
2: pasada jugó claro pues han pagado 40,
8: van a pagar 40 kilos por él ¿eh?
3: quiero decirte que no es moco tú de no, lado, pagado, pero o sea, lo no, que yo no creo es, que digo, es aunque él está será oficial mañana lo más normal
8: él está en su derecho de elegir su destino y su futuro yo creo que si él fichó por el Real Madrid tenía el sueño de jugar en el Real Madrid y es que ni siquiera ha luchado por ello es que tiene al lado un ejemplo como es Fede Valverde que llegó un año y medio más tarde, que también fue cedido al Deportivo de la Coruña y que ha tenido que tragar y que ha sido suplente muchas veces eh, no convocado y al final se ha ganado un sitio y un estatus en el Real Madrid jugadores mucho más veteranos como Nacho que rinden siempre cuando salen y que también lo ha pasado muy mal, es que eh, no lo entiendo fíjate, me estoy acordando ahora de remontándonos mucho más atrás el ejemplo de la temporada creo que fue la 95 con eh, Zamorano y Amavisca cuando Valdano les dijo no cuento con vosotros, no contaban para nada y acabaron siendo las estrellas la decepción que tengo yo con Odecar es que ha arrojado la toalla sin ni siquiera intentarlo. Zamorano ya me que no había nacido Pereiro
2: todavía cuando Zamorano... Pero conoce la historia. Sí. Sí, sí, sí.
8: Yo me acuerdo
3: de todo. Pero tampoco mucho. Que le dijo Guardiola que no lo quería para nada y mira... Es verdad, que, es verdad que es una pelada. Pero ¿eh? de los seis títulos. Eh, tal cual. Sí. Y el, vamos, si no fue el mejor del Barça, de casualidad. Es que lo de Odegar yo sí, creo que pues es, una, es una... Es lo que se pide cuando juegas en el Madrid o en el Barça. Sí, es, y una, no es una lo por solución
8: que tenía que tomarse. Cuando hay un problema hay que buscar una solución. Y la solución es buena para ambas no, partes. No, la solución es maravillosa para el arsenal para Madrid, por lo menos. Odegaard va a jugar porque sí, porque lo ha pedido Arteta y porque sí, que es lo que él quiere, que le garanticen el puesto. Y el Madrid va a sacar una rentabilidad económica que no imaginaba con él. Pero, desde luego, Odegar. Podía haber triunfado en el Real Madrid si lo hubiera intentado, pero esta forma de, de rendirse, además, creo que no hubiera encajado en el Bernabéu. O sea, lo que te pide la cara del Bernabéu es lucha, esfuerzo, sacrificio, eh, no bajar los brazos nunca, y esto es lo que ha hecho Odegaard sin ni siquiera intentarlo.
2: Bueno, eh, la etapa de Odegar en el Real Madrid que se va a cerrar. Mira, que llegó jovencito, pero sin pena ni gloria, va a dejar 40 millones en, en la caja del Bernabéu, que no está, que no está nada mal. Vale. Oye, ya que estamos aquí hablando de todo un poco y antes de terminar, como sé que David más o menos le conoce o conoce el entorno y demás, es que a mí me ha llamado de verdad muchísimo la atención más allá de que sea el Alavés y todo esto, eh, la marcha de Lucas Pérez de, de Vitoria y la forma, de todo lo que ha rodeado la presencia de Lucas Pérez en, en Vitoria con, entre lo de Abelardo lo que se contaba por allí que la mitad sería mentira eh, ahora la forma esta de, de salir a, a me deja frío
8: Tú seguro que sabes cosas que no quieres o no puedes contar. ¿vale? Sí. Tú eres de Vitoria y dices sí. que, bueno, a lo mejor hay informaciones que no están contrastadas. Sí, sí. Pero sí, es verdad que es raro. Cuando hubo la etapa de Abelardo, pues se eh, decía que, que Lucas Pérez tenía problemas con Abelardo, que Abelardo le tenía inquina a Lucas Pérez. Bueno, pues eh, Abelardo ahora... no ha
2: hablado del asunto. No, no. por
8: pero... eh, pues no ha hablado del asunto. Y Lucas, bueno, lo habló aquí una noche, me acuerdo, con José Ramón. Y dijo que
2: no había nada, que no, que él tan normal, que no sabe de bueno, dónde Lucas ha hecho
3: está. medio año bueno en los últimos seis, ¿eh? eh. Sí, pero lo
8: sorprendente es que rescindan después de la primera jornada. Es decir, si tú mm. no cuentas con un jugador, pues mira, planificas la temporada sin ese jugador. Pero después de la primera jornada, ¿qué pasa, no sabía Javi Calleja antes de empezar que no iba a contar con Lucas Pérez o que no le iba a dar bola a Lucas Pérez, se ha dado cuenta solo después Yo creo del que primer tenía partido. Tenía
2: fe no. en, en es, algo recuperarle raro, ¿eh? de alguna manera, pero algo, algo pasa ahí, sí, algo ha pasado ahí que... que... Yo
3: creo que igual lo han hecho cuando eh, saben seguro que se quedan a José Luz, ¿puede ser? Eh, no es seguro por no pillarse los dedos por creer creen que se va a quedar
2: pero bueno ya sabéis con lo que pasó con el representante de José lo que salió diciendo que estaba secuestrado
8: Le digo y con... de muy buena fuente que José Lu ahora mismo está al 95% de quedarse porque no tiene otra opción ahora, ahora mismo porque el Sevilla no puede, no va la, a pagar los 10 que pide el Alavés el Alavés realmente está pidiendo 12 más. el Alavés está pidiendo 12 como mínimo el Sevilla llega máximo a 8 la diferencia es de 4 millones si no sale de Jong el, el Sevilla no va a llegar a esos 12 y además Monchi no quiere pagar los 15 que tiene de cláusula, pero también es cierto, y te digo que ha habido rumores de que José lo está pensando renovarse. No, de ninguna manera, de ninguna manera va a renovar y si se queda es porque... Eh, no hay otra opción Porque tiene contrato Y porque tiene que quedarse Es un caso parecido Al de Mbappé Con el PSG
2: ¿Ves cómo ¿verdad? Tirando de Sacamos aquí cositas Sacamos cositas Sacamos, sí, cositas, sí, sacamos sí. cositas No las tienen ahí tal Pero tirando, tirando, tirando Pues Mira, buena noticia Para la gente de Vitoria No sé si tan buena Para la gente de, del Sevilla Que era lo que ¿Y, y Lucas a dónde va?
3: Has dicho algo en la entrada, ¿no? Ah,
8: el, ¿Tiene, el pinta rayo, rayo, eh? sí. tiene
3: pinta de rayo sí? Tiene pinta de
8: rayo Tiene pinta de... Está poniendo okay, cara okay. de Franja Roja Pero también pues te sí, digo okay. Es que eh, Raúl Martín Presa eh, Parece que Llama a los jugadores y parece que les hace un favor trayéndolos al Rayo Vallecano. Mira, te digo un jugador, el último jugador por el que ha pre preguntado el Rayo Vallecano es Sila, el, el jugador, el delantero del Girona, que además eh, tiene, por cierto, también una propuesta del Alavés, entre otros equipos. Anda. Y eh, la propuesta del Rayo Vallecano es: ven. Eh, y le dice el general, ¿vale? ¿Cuánto nos das? Y dice, hombre, nada. Le, pa le pagamos le pagamos su ficha. hombre Faltaría más. Es que claro. le pa pagamos para... la ficha. Te parece el... poco. Va haciendo favores a los jugadores. Oye, que ahora tienes un dinero en primera división. Es sensacional. Pero bueno, esa
2: es su forma de actuar. La verdad es que es sensacional. A todo esto, mañana hay rueda de prensa de, de AFE y del equipo femenino del Rayo Vallecano para explicar toda la situación. Que la situación tiene, tiene tela el asunto. Pero bueno, eso ya será asunto de, de mañana.
3: Eh, Pereiro, me dejo algo más. No, eh, que está Carvajal recuperado para el fin de semana Así que los comunieros Que, que lo tengan pueden eh, tirar de él
2: Buena noticia. ¿eh? Y
3: el resto volveremos a ver qué pasa en los próximos días Porque llegadas no va a haber eh, Bueno, va peor, no, nada, ya te lo dije ayer Y salidas puede haber alguna más Yo creo que uno de los dos laterales O eh, Mendí en el izquierdo o Driozola en el derecho, uno de los dos. Bueno, lo iremos pues contando. Me sorprende un poco lo de Mendy, pero que. Sí, sí,
2: me sorprende Mendy. No, no, buena, no,
3: ¿no? Hasta luego, la, Lucas. Me acabas de dejar, dejar un poco sí. total. O sea, que sí, me digas a sí.
8: Driozola, vale, pero. ¿Mendy? Mendy. Bueno,
3: si llega algo, igual. Ah, bueno, hasta luego. Puerta. Hay tres, ¿eh? Laterales izquierdos. Y cuatro si Alaba se presta algún día, como el otro día.
8: No, no encumbres tan rápido a, a Pedri, Pereiro. Demasiado pronto. Con calma. ¿Por qué no? Calma. Demasiado pronto, demasiado pronto. <risa> bueno, que es producto España también. Ah,
2: hasta mañana, Pérez. Chao, chao. Eh, David se queda por aquí, que tenemos que hablar con alguien. Me está pasando por la cabeza una reflexión sobre él que quiero compartir con vosotros.
0: El transistor. Onda Cero.
5: El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
0: Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
5: A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en
9: forma.
4: ¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es, 910-3110. 10. Yo soy del getafe
6: y eso es lo bonito.
0: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubasquero y al getafe disfrutaba. En Onda Cero seguimos en el Transistor. Aitor Gómez.
2: ¿Sabes qué pasa, David? Que es la pregunta que me hacía yo, o la reflexión que me hacía, que hay mucha gente que no es deportista de élite y que, oye, sobrelleva los palos que de vez en cuando te da la vida y es capaz de levantarse y, y tirar para adelante. Pero yo creo que los deportistas tienen otra pasta para esto y que tienen como otro, no sé, como algo que les hace impulsarse, que el deporte y la competición y demás les hace llevar estas cosas mejor, lo que le pasa a, lo que le ha pasado y cómo se lo ha tomado Antonio Serradilla, por ejemplo.
8: Sí, porque decimos que los pilotos de motos están hechos de otra pasta, pues mira, eh, hay jugadores de balonmano que también y es el caso de Antonio Serradilla, que si hubiera que definirle con una palabra yo diría que es un luchador, que es un gladiador. Eh, su caso, además, puede ser una fuente de inspiración para bastante gente que lo está pasando mal. Te lo presento. Sevillano, 22 años, alto como la torre del oro de su ciudad, <risa> mide 1,98, jugador del Ciudad de Logroño y con la fuerza de voluntad de un hispano. Un título honorífico que ya se ganó porque debutó con la selección absoluta hace dos años. Podía incluso haber ido a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero... Un tumor en el ojo derecho le truncó todas sus ilusiones. En junio le tuvieron que extirpar el globo ocular. Ha sufrido mucho, ha llorado mucho, pero ha vuelto ya a los entrenamientos con el objetivo de ser igual de bueno o mejor que antes, a pesar, eh, creo que eso es evidente, que no va a estar en igualdad de condiciones que sus compañeros y sus rivales, con lo cual va a tener que trabajar mucho más duro que el resto y eso desde luego no va a ser un problema para él. Hispano Antonio Serradilla, buenas noches.
11: Buenas noches.
8: ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
11: Pues muy bien. Ya muy contento de empezar a entrenar con el equipo y hacer la vida de siempre, la rutina, que es la que me gusta.
2: Oye, fíjate que escuchándote ahora, que acabamos de empezar a hablar, lo primero casi que me sale decirte es que, que me alegra mucho escucharte así.
11: Ah, sí, pues me parece muy bien. Mucha gente me ha dicho <risa> también que que se me ve muy animado, que lo estoy llevando bastante bien y eso me alegra.
2: Escucha, pero ¿cuánto tiempo cuánto tiempo ha pasado, porque claro, uno se conoce mejor que nadie y solo tú sabes lo que has pasado estos meses, desde junio que empezó creo todo, hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta que Antonio está así sonriente y que puede explicar las cosas con naturalidad y con normalidad sin que te afecte o te lleves un disgusto?
11: Mira, yo creo que sinceramente lo he llevado bastante bien en todo momento, dentro de que durante el proceso ha habido momentos durísimos y cuando me dieron la noticia muy mal, la operación, cuando me, me dieron también la noticia de que, de que me tenía que quitar el ojo también lo pasó muy mal, pero yo creo que en todo momento lo he sabido sobrellevar. Eh, es verdad que mi familia, mi entorno, mi novia, mis amigos también me han ayudado un montón, pero... Eh, no creo que o sea creo que lo lleva bastante bien en todo momento
2: eh, por, por ir un poco cronológico eh, para que la gente sepa David nos ha contado la, la historia pero ¿cuándo empieza todo? porque claro un tío eh, alto como pues eso como la torre del oro deportista de élite eh, un hispano que ya solo con ese título eso, eso no lo regalan eh, sano entiendo como un roble que pasa mil millones de controles en el balonmano para arriba ¿cuándo empieza todo?
11: Eh, a mí también me sorprende un poco no entiendo cómo ni, ni nada pero un día me levanté, creo que era una siesta y empecé a ver como nuboso, ¿sabes? No, no veía bien nublado. Y, y teníamos partido seguía contra Guadalajara. Pues eh, jugué el partido, pensé que era, pues que no me había lavado, lavado bien la cara o cualquier cosa. Jugué el partido y, y al terminar el partido seguía viendo mal. Eh, tardé como tres, cuatro días en decirle al médico a ver si se me quitaba, no se me quitaba. Fuimos a una revisión. Me dijeron que lo mirase porque podía ser algo importante. Entonces fuimos al hospital. En el hospital me dijeron que, que podía ser algo muy grave. Me hicieron revisiones, un montón de pruebas y me detectaron un melanoma de coroides, que es un tumor. Y claro, pues en cuanto supe la noticia de pensar que, que podía ser nada. Al llegar a eso, pues lo pasé muy mal. Me fui para Sevilla, que me lo mirasen bien y... Claro, pues allí hice todo el
2: proceso. Claro, fíjate que lo estás diciendo así muy rápido y parece que no ha pasado nada, pero claro, son creo que tres momentos o varios momentos complicados. Uno, cuando tú ves que eso no se pasa y que no es nada pasajero. Otro, cuando el médico te dice, oye, puede ser grave, vete al hospital y míralo. Otro, cuando en el hospital te dicen, sí, sí, vamos a hacer pruebas. Y otro, cuando te dan el resultado de las pruebas. Claro, claro. que, que todo, todo ese proceso tiene que ser terrible. Bueno, me decías antes que cuando te dieron la noticia, terrible, ¿no?
11: Sí, eh, es que claro, de lo que tú dices al final de pensar que no era nada o tomártelo como que podía ser algo muy leve a, a pasar a algo tan grave como un tumor tan importante pues me afectó un poco pero, pero bueno, intenté llevarlo de la mejor forma y eh, yo creo que, que he caído bien todo lo que cabe.
8: Antonio, has dicho que has tenido altibajos, eh, es obvio, supongo que en algún momento habrás tocado fondo, creo que has llorado bastante, pero no sé si el peor momento fue cuando te dijeron que, que tenían que extirparte el, el ojo derecho. En ese momento, ¿cuál fue tu reacción y, y cómo lo asimilaste? ¿Cuánto tiempo tardaste en, en darte cuenta de que esa situación era real?
11: Eh, yo siempre lo tenía en la cabeza, yo pensaba, ¿y si me quitan el ojo o como me pasa algo así en ese sentido... Eh, y es verdad que cuando te dan la noticia me dieron dos dos opciones Una era mm, seguir un proceso en el que eh, iba a conservar muy poca visión Y iba a durar pues entre varios meses, incluso años Y era un proceso lento que iba a requerir de ir mucho al médico No sé en qué consistía bien, eso ya lo saben mejor los médicos Pero iba a tardar mucho tiempo y lo que a mí me parece súper mal era que podía volver a reaparecer el tumor entonces yo no quería que volviese a, volviese a pasar eso y la votación era extirpar el ojo entonces pensándolo así yo creo que mmm, extirpar el ojo era la mejor decisión y fue muy dura ya te digo, o sea, lo pasé muy mal y no, se me, no me entraba en la cabeza hasta que no entré en el quirófano pero bueno yo creo que era la mejor decisión porque podía volver a reaparecer y y de esta forma cortaba de raíz todo el
2: problema. Eh, eh, es que no, no. Cualquier cosa que diga parece que, que, que quiero ser morboso y, y ni mucho menos, ni mucho menos molestarte faltaría más. Pero, eh, ¿impresiona mucho o te impresionó mucho o lo llevaste muy.? O, entiendo que ahora ya no pasa nada y ya está, y ya estás fuerte y para adelante. Pero el primer momento en el que te miras a, al espejo y ves al, al. Por decirlo así, al nuevo Antonio. Eh, digamos, ¿Impresionó mucho o.? ...ahí es donde empezó a eh, volver a sacar
11: fuerzas... ...es que el primer día... ...es eh, una operación muy difícil y... Eh, ...me acuerdo que el primer día lo pasé súper mal... ...por la operación, me tuvieron que inyectar morfina... ...lo pasé... extremadamente este mal... ...y llegué a casa con una venda puesta... ...por lo tanto no me impactó tanto... Eh, ...sí que es verdad que cuando me quité la venda... ...y vi como tenía el ojo... ...que lo tenía como una pelota de ping pong... O sea, ...estaba muy 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 inflamado rosa y morado, o sea, muy feo, ahí sí me impactó. Pero bueno, eh, es que venía una operación dura y era, pues era, iba a ser impactante de cualquier forma.
2: En aquel momento lo que no pensabas, supongo que no se piensa, es que, eh, que ha pasado un par de meses, dos meses y medio, no ha pasado más, que ibas a estar ya incluso jugando al balón mano.
11: Ya, la verdad que, ¿quién me lo diría? O sea, yo tenía en la cabeza después de la operación y sobre todo cuando me empecé a encontrar mejor, que a ver si podía volver a hacer algo a las manos, o algo en el sitio, tal. y tal, y vamos, los plazos iban bien, veía que podía hacer cosas, en mi casa, por ejemplo, tenía una mesa de ping-pong, yo me ponía a jugar con mi hermano, y e iba bien, y a mí eso me motivaba, y decía, oye, pues mira, a lo mejor sí puedo, y, y poco a poco empecé a... ...ahí haciendo ejercicio físico... ahí cuidándome y ahora quién me lo dice... ...que vamos que en dos meses o dos meses y medio... ...ya estoy otra vez de vuelta.
8: En los momentos malos, Antonio... ...en, en los peores de estos tres meses... ...¿a qué salvavidas te agarrabas... ...para salir de esa situación... ...de ese túnel oscuro en el que estabas?
11: Uf, pues... ...yo creo que lo he llevado... ...yo solo... ...bueno, con la ayuda de mi familia, claro... ya ...y de mi novia y de mis amigos... ...que me han ayudado mucho... ...pero es que es asumir lo que es la única bueno la única opción no porque ya te he dicho antes que había dos pero era la mejor opción y, y tenía que asumirlo cuanto antes lo asumiese iba a ser mejor y yo no quería que tanto mi familia como mis amigos ni mi novia lo pasasen mal yo quería estar bien para que para que ellos también estuvieran bien y eso era una motivación el, el, yo estar bien para que los demás también estuviesen bien
8: Oye, ¿y qué has pensado, perdona Aitor, qué has pensado viendo a, a tus compañeros, porque son tus compañeros de, de la selección española de balonmano en, en Tokio, en los Juegos Olímpicos, porque tú pudiste estar ahí? ¿Te daba un poco de envidia verlos?
11: No, no, para nada, o sea, yo soy sin en es
8: envidia sana, Antonio,
2: no pasa sí, nada, sí, puede lo, envidia, ¿eh? lo puedes decir, no eh, pasa puedes... nada. <risa> no,
11: no, pues estaba muy contento, yo creo que han hecho un papel muy bueno y vamos. eh la verdad que unas olimpiadas sería muy bonito de jugar y, y ojalá algún día pudiese jugar alguna. Pero la verdad que han hecho un papel muy bueno y estamos muy contentos de que hayan, de que hayan conseguido ese bronce.
2: Oye, ahora que eh, puedes, estás eh, entrenando a, a balonmano, ¿te han dicho Es igual, claro, entiendo que te sentirás raro, supongo, hasta que te acostumbres, pero ¿cómo, cómo es la vuelta? ¿Te han dicho, yo qué sé, o que tengas cuidado con algún golpe o...?
8: que ¿Cómo es? Llevas unas gafas, ¿no? Unas gafas que tiene que homologar la, la Federación Europea.
11: Tienen que homologarlas, que en principio yo me siento muy cómoda con ellas, pero no sé si la van a poder homologar. Entonces todo caso tengo otras que ya sí son sí están homologadas y puedo jugar con ellas. Pero bueno, sí que es verdad que los médicos me dijeron al principio que empezase teniendo cuidado, que los impactos, sobre todo el protésico, me dijo que con un impacto fuerte quizás se me podía saltar la prótesis, pero bueno, que... Que era tener un poco de cuidado, pero conforme ha ido pasando los días, eh, el ojo se me ha ido adaptando bastante bien a la prótesis y vamos, no, tengo, no estoy teniendo ningún tipo de problema. Y ahora con la gafas pues me protege el ojo bueno, que es lo importante, y estoy muy cómodo.
8: De todas formas, no sé si eres un caso único en el mundo, pero estás en el deporte de, de más alto nivel, eh, a un nivel de selección española, como hemos dicho, eh, y vuelves a jugar. ...teniendo solo un ojo... Eh, ...imagino que uno de los grandes problemas... ...es que has perdido la visión periférica... ...eso cómo lo compensas...
11: ...ya, es... es la clave, o sea... ...el problema es que he perdido vis visión periférica... ...como tú dices, y eso es un gran problema... ...porque ves mucho... ...ves todo mucho más reducido... ...te cuesta mucho más ver más allá... solo te puedes fijar en un objetivo... ...entonces pues claro, requiere mucho... Eh, ...mover el cuello... ...para ver las, las situaciones que hay tanto en defensa como, como en ataque, es como tener que intuir las cosas y anticiparte a lo que van a pasar.
2: Bueno, eh, bueno el trabajo que, que tendrás que, que trabajar ahora, ¿no? Eh, te, quería terminar preguntándote, más allá de, del balonmano, ahora que has vuelto, eh, quería saber, en tu vida diaria, al Antonio Serradilla fuera de, de la pista de balonmano y sin un valor en la mano, ¿en tu vida diaria ha cambiado mucho la vida?
11: Para nada, o sea, te diría que todo sigue igual y eso es lo que a mí me tranquiliza. O sea, estoy súper contento con que eso no haya cambiado ni que la gente me trate de diferente forma. Eh, es como, como era antes y eso a mí me tranquiliza un montón y me encanta que sea así.
8: Oye, y la última. Eh, ahora que has vuelto a entrenar, que te sientes otra vez bien, te vuelves a sentir jugador de balonmano, no sé si te lo planteas como meta o como objetivo, pero... Eh, tu gran sueño ahora es volver a sentirte un hispano que te vuelva a llamar la selección española
11: pues un objetivo que tengo dentro, dentro de mí, que es algo que quiero, que me gustaría, pero es muy difícil y más bien la situación en la que estoy ahora que tengo muchísimos pasos por delante, como es, podrían ser recuperarme físicamente coger buen nivel ser importante en mi equipo y ya pues sí que es verdad que es un objetivo que tengo sería ir a la selección y ser pues habitual en las concentraciones y, y me gustaría jugar a torneos importantes para la selección eso está claro es un objetivo que tengo
2: Antonio te digo una cosa no sé ni sabemos lo que pasará en el futuro si volverás a la selección o no ahora te digo por lo que todo lo que nos acabas de contar y por lo que has vivido los últimos meses, el título de hispano, te digo yo que no te lo quita, pero ni Dios, He eh, dicho hablando en plata, eso que lo tengas claro. Eh, me alegra de verdad escucharte así, creo que es un mensaje que a cualquiera que le vengan estos golpes en la vida, ostras, hay que tomárselo así, porque la vida sigue y puede seguir como la tuya tan normal, y de verdad me alegra mucho verte, verte feliz. Te mando un abrazo muy grande, cuídate muchísimo.
11: Muchísimas gracias.
0: El Transistor. Onda Cero.
4: Yo soy del Getafe y eso es lo bonito
0: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubasquero y al Getafe con bufanda
6: Algo que no, que no se puede, hacer. una cosa como una alegría y yo qué sé.
10: Si tuviera que animar a alguien para que viniese al Getafe le diría que es una familia Y decirle que todo el mundo que ha venido un día se ha quedado
4: Abónate en nuestro 75 aniversario desde 100 euros toda la temporada Liga y Copa ¡Etafe! ¡Club de
0: fútbol!
3: gol, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! ¡Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual! ¡Recuerda, energía masculina! ¡Energisil Vigor!
5: En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses. Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar.
0: Universidad Nebrija. Imparables.
2: ciclista España, quinta etapa la que hemos tenido hoy ha ganado Philipsen, pero ha habido caídas otra vez, ciclistas por los suelos cambio de líder, si es que no te puedes confiar, nunca hay etapas de transición, bueno de hecho fíjate la que o la caída, así lo explicaba el bueno de
8: Mikel Landa.
4: No, no, me ha tocado, me ha tocado bien, nada no parece nada, molesta un poquito la mano pero nada,
5: esperemos que no sea nada Uah, pues sí, vamos todos muy nerviosos, muy juntos y un enganchón y imposible no que, que no caiga más de uno bueno, son cosas que pasan, no, no es nada nuevo
2: este es Miquel Landa, eh, su tocayo Miquel Nieves El que haya terminado peor parado Que ha llegado a la beta, ha hecho unos zorros El pobre hombre, no sé qué tal estará Manzano,
9: buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas, madre mía eh, Se han pegado una buena eh. Pero una buena Se han pegado una buena Ahí en medio del pelotón además, cuando van más nerviosos Quedaban 10 kilómetros, 9-10 kilómetros Para la línea de meta Y, y en mitad del pelotón eh, De pronto un, un pequeño frenazo Algún pequeño despiste, cae uno y ya pues hace bola ¿No? Y bueno, los más afortunados por, por los lados han podido incluso irse, irse al, 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 a la hierba algunos... Sí, algunos han tenido incluso hasta la habilidad y la, y la rapidez y el reflejo de sacarse los, 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 las zapatillas de los, de los pedales, eh, eh, ir al suelo para andar y con la bicicleta casi a cuestas han sorteado todo y luego han vuelto. En fin, eh, como tú decías, Miquel Nieve ha entrado regular. Eh, eh, Román Bardet también ha recibido un, un fuerte tarascazo y, y el propio líder, ¿no? Taramae, que, que por segundo día consecutivo se ha visto envuelto en esa caída. Hoy, a diferencia de ayer, no estaba en esos tres últimos kilómetros que los comisarios permiten cuando es una llegada llana y, a, y al sprint para dar al mismo tiempo y en este caso pues ha perdido ¿no? de la forma más cruel ese, ese liderato aunque ha dicho después de la carrera que, estaba, que no estaba muy triste ¿no? que, que eh, estar dos días con el mayo rojo ya eh, para él era suficiente y que igual pues aún puede aguantar un poquito más con el mayo de, de la montaña con la victoria que tuvo en pico en Picon Blanco ¿no? y todos en una jornada 184 kilómetros con eh, el recorrido para unir Tarancón con Albacete otro día más se preveía que hubiera viento y, y abanicos eh, ha habido viento al final, no ha habido abanicos y ha habido otra etapa, otra eh, escapada bidón con Pelayo Sánchez del Burgos Oyer Lazcano del Caja Rural y Xavier Azparren del Euskaltel, que, que han ido cayendo como fruta madura, ¿no? Hasta el último instante en el que ya levantaban el pie porque es que las piernas, como decía el propio Azparren, es que ya me dolía mucho y no podía más, ¿no? Al final ha caído primero Lazparren, Azparren luego Lazcano y finalmente pues eran todos engullidos. Por cierto, aquí, mira eh, déjame Aitor eh, eh, un pequeño, eh, diez segundos para reconocer, estamos en la quinta jornada de quinto viaje de la vuelta. Mañana será el sexto con llegada ya un poquito más dura. Pero eh, estos cinco primeros días, bueno, cuatro porque la primera contrarreloj eh, es como es, ¿no? Eh, yo creo que hay que reconocer el trabajo de Rubén Pérez Jorge eh, Ar, Ar, eh, Azanda eh, y eh, Rubén Martínez, que son los directores del Burgos, del Euskaltel y del Caja Rural. Están en todas. No se quejarán los patrocinadores de que no se les ve. ¿eh? Es, desde luego, están en todas. ¿no? Eh, mucho mérito tienen todos ellos, pero fijaros que quiero poner un poquito más el acento en el Burgos, ¿no? porque hemos estado tres días allí. Han hecho un esfuerzo impresionante. Eh, el equipo, por un lado, para, para volver a estar donde están, en la élite, a pesar de que, evidentemente, han entrado a la vuelta como invitados, pero todo lo que es Burgos, ¿no? su diputación, su ayuntamiento, para acoger esta esta vuelta y ellos lo han devuelto con ese protagonismo que han tenido, ¿no? Con eh, dos o tres eh, eh, premios a, a la combatividad y, y desde luego que lo merecen. Hombre, Oscar Cabedo eh, estaba eh, ahí en dicón blanco tirando para arriba. Grande Oscar Cabedo. Correcto. correcto Mejor de todo. Y lo, lo, lo ha intentado todo lo, que han, todo lo que han podido, Madrazo también, en fin. Pero al final pues no ha podido ser, ¿no? Y al final pues se tapa el sprint con triunfo de Philipsen, que hace su doblete, puesto que ya ganó también en Gamonal el pasado domingo eh, y segundo puesto para Fabio Jacobsen y tercero Alberto Dainese. Y el general, Kenny Elizonde ahora es el nuevo líder, por ese problema de Taramay, que ha perdido ese primer, eh, mayor o ese mayor rojo. Roglic con cinco segundos eh, es segundo. Y luego los, eh, los tres de Movistar, que están en el cuarto, quinto y sexto lugar, ¿no? Eh, más, a 20 segundos, Superman López a 26, Alejandro Valverde a 32, y luego eh, Bernal y Bernal a 32, y Miquel Landa, eh, que también ha tenido un pequeño sustituto hoy, eh, 44 segundos. Así que eso es lo que hemos tenido hoy. A las puertas de lo que vendrá mañana, que es la subida al alto de Cullera, donde ya te digo que hay un nombre que está sonando mucho en la tarde de hoy y para mañana, ¿eh? y es Alejandro Valverde.
2: A ver, ya veremos. Hay un repechito ahí al final de 300 metros que le viene bastante bien
9: al bono de, de Valverde. Ya veremos. Estás echando noche en Albacete hoy, entonces, ¿no? Estoy echando noche en Albacete. Por cierto, eh, tiene pinta de que esta noche va a llover bastante porque han ¿Ah, pegado ¿sí? cuatro truenos
2: impresionantes. Sí, sí, oh, sí, sí, qué sí. suerte que me una buena tormenta. Una tormenta. Cago, de Pff, te imagino una tormenta de estas de verano que te dejan la noche fresquita. Salen los mosquitos, Uy, pero es que así, ya me da igual que me piquen. Estamos.
9: Pero que a de fresquitos. Pues no también me ¿sí? han picado esta noche. hay me han dos. Sí, dos.
2: Pues yo te lo cambio por una tormenta. Te cambio cinco picotazos de morquito por una buena tormenta. Vale, venga. Eh, mañana, un abrazo grande. Venga, un abrazo. Tío. Adiós. Sigue disfrutando del, del viaje en la Vuelta Ciclista a España. Anita, buenas noches.
10: Buenas noches. Tú dirás, hija. Pues eh, digo que este, se han jugado los últimos partidos de ida de la última previa de la Champions. El Benfica ha ganado 2-1 al PSV Eindhoven. El John Boy Suizo ha remontado para ganar 3-2 al Frenvaros. Y el Malmö también ha ganado en casa 2-0 al Ludo Gores. Día movidito en el mercado de fichajes, además de esa rescisión de de la a Lucas Pérez y la renovación de Marcos Llorente con el Atlético de Madrid hasta 2027... ...también en el Atlético de Madrid el brasileño Marcos Paulo marcha cedido al Famalicao... ...el lateral sueco Augustinson... Augustinson. Sí, sí, bien dicho. Luchin, Augustinson ha sido presentado como nuevo jugador del Sevilla. Aleix Vidal deja precisamente el Sevilla y ficha por el español para las dos próximas temporadas. El Villarreal se hace con el extremo holandés Dan Yuma, procedente del Bournemouth. Y el Villarreal también cede a Fer una temporada al Mallorca. En fútbol femenino, lo comentabas antes, mañana a las 11 de la mañana, rueda de prensa de David Zaganzo, presidente de la AFE, del Sindicato de Futbolistas, acompañado de varias jugadoras del Rayo Vallecano, para explicar su situación. Veremos complicada eh, exactamente situación. complicada situación porque... Por lo que sabemos, Martín Presa no está para nada preocupado por lo nada que está verdad. pasando. Y por otra parte, el Levante ha ganado 2-1 al Celtic y el sábado se jugará su pase a la última previa de la Champions Femenina ante el Rosenborg. Una última previa de esta Champions Femenina a la que también llega el Real Madrid, que hoy ha anunciado a su último fichaje, creo que son ya nueve los fichajes del Madrid esta temporada, la delantera danesa, Caroline Moller. En tenis, en el Master 1000 de Cincinnati, el único jugador que nos queda en el cuadro masculino es Pablo Carreño, que ha ganado a Koefer y mañana se medirá a Urkacz, al polaco, por un puesto en los cuartos de final en el cuadro femenino. Paula Badosa ha ganado a Sabalenka y jugará mañana con rivacova y el partido de Muguruza y la francesa Caroline García debe estar a punto de comenzar. Estaba previsto para la 1 de la mañana hora española. Y malas noticias para los aficionados del, al motor porque se ha suspendido el gran premio de Fórmula 1 de Japón en el próximo mes de octubre debido a la pandemia del coronavirus.
2: Vamos a un día a nuestro hombre del tenis, a Rafa Plaza.
10: Por favor. Está,
2: está muy, Ha venido de Tokio y está muy pasota. De, de ¿Está pasota? Que, sí, sí, está pasota. Está pasota. Que un día. Sí, sí, sí. sí. Que para que se espabile, para Bueno, que se pues, pues tiene que, que estar de
10: previa porque el YouSopen está a punto ya. A
2: puntito, eh. a puntito. Tenemos que llamarle. Tenemos que llamarle ¿Cuándo empieza el YouSopen? ¿La semana que viene será? Sí, ¿no? supongo se
10: que sí. la Sí, semana sí, pues pasa, que viene hay, que llamarle,
2: hay que llamarle. Aunque solo sea para molestar, que no tenga nada que contar. No, será donde
10: la semana que viene, será la previa. Bueno,
2: pues la siguiente. Le llamaremos. Igual. Que algo tendrá que contar. Rafa, Rafa siempre tiene cosas. <ríe> Subdirector. Buenas buenas noches. Uy, ¿qué te pasa? Un día muy triste.
6: Sí, un día muy triste porque a primera de de la mañana me comunicaban el fallecimiento de Antonio López Farré, el doctor López Farré. Anda. Una grandísima persona. Lo siento mucho. Un Parece grandísimo buen amigo tuyo. Un grandísimo amigo. Eh, colaboró muchísimo aquí con nosotros en, en Onda Cero. Era doctor especializado en la prevención en que la salud. Organizaba artesubida. el
2: simposio, ¿verdad?
6: Eh, Organicé con él el simposio en el Hospital Clínico San Carlos y en los últimos siete años en el Comité Olímpico Español y ha fallecido a los 59 años, precisamente, de un infarto, el que se había dedicado, oh. sobre todo, a la prevención y a salvar vidas. Una magnífica persona, magnífico amigo, magnífico doctor, una persona solidaria, cariñosa, que dedicó toda su vida a ayudar a los demás. Y, sobre todo, se dedicó, eh, Aitor, a salvar vidas. Eh, no solamente en el mundo del deporte, sino en la sociedad en general. Se especializó en el deporte, era un gran seguidor del Atlético de Madrid y tú has sido testigo además de con tu presencia de varios simposios. Sí, estuvo, una una, estuvo
2: enriquecedor no,
6: Una persona queridísima, queridísima en el mundo del, del deporte. En los últimos años lo organizamos en el Comité Olímpico Español y esta mañana cuando me comunicaba eh, el fallecimiento, de verdad, aparte de la grandísima amistad en que... ...que me unía con él y con toda su familia... ...de verdad que he recibido uno de los mazazos más importantes... ...una auténtica pena... ...he tenido la oportunidad lógicamente... ...de hablar a lo largo del día con numerosos compañeros... ...amigos y gente del deporte... ...que le ha mostrado y me ha mostrado individualmente este apoyo... ...y me ha comentado eh, precisamente el presidente del Comité Olímpico Español... ...que en el próximo mes de septiembre... Eh, ...le rendiremos un homenaje en el Comité Olímpico y a partir de ahora eh, este simposio es llevará el nombre de Antonio López Farre. descanse en paz, repito, una persona que se dedicó toda su vida a ayudar a los demás, a intentar salvar vidas a intentar concienciarnos a todos de la práctica del deporte, pero también de un deporte saludable y que tristemente lo que él más intentaba prevenir, que era un infarto es lo que le ha quitado la vida descanse en paz
2: pues eh, te mando un abrazo muy grande muy fuerte, a, ti, gracias, a todos los amigos y a. Gracias,
6: familia, Aitor. Por supuesto. Buenas noches. Adiós, Aitor. Director, buenas cuídate mucho. Adiós.
2: Eh, jolín, no me ha pillado así sí. por, por sorpresa. Pero lo siento mucho, insisto. Eh, Nuestro no pésame a la familia y a, y a los amigos. Marta Martín de Blas, ¿qué nos han dicho en arroba el Transistor OC esta noche?
12: Pues preguntábamos si se equivocaba Odegar, si se marchaba del Real Madrid y la cosa está igualada. La gente piensa que sí si se equivoca un 40%. Que no se equivoca un 36% y a un 24% le da nuestra opción favorita, le da igual. Le da
2: exactamente igual. Exacto. Eh, ¿Y en la prensa qué dicen?
12: Pues marca abre con lo que habéis estado comentando, el mensaje de Tony Kroos en el podcast que comparte con su hermano. Primer plano de Mbappé, acompañado de las declaraciones de Kroos, quizás un jugador de París se une a nosotros. A sigue la línea de Mbappé, foto también del jugador, titulando en este caso, el Madrid no se rinde. Y en la prensa catalana, Sport se centra en el caso de Laix, hablando de crisis total y añadiendo que el club ya le pone precio, en concreto 15 millones de euros. Y la de Mundo Deportivo, mi favorita, se aleja de nombres propios y se centra en lo que ha llamado el Baby Team. La media de edad de 19 años y ah, medio. Y madre, habla madre, de que sale? Kuman guiará a un grupo ilusionante de jugadores entre 17 y 22 años. Claro, están Ansu Fati, Pedri, y Mingueza. Y... Todos jóvenes,
2: todos jóvenes. Todos chavales de futuro. Que, que Menos Ináis no están todos. Menos sí. Ináis están
12: todos. Es correcto, sí.
2: Mira, para Marta de Blas ha sido un gran día hoy. Ha llegado a la radio y no sabía que iba a salir de aquí hablando alemán. Y sale de aquí hablando perfecto alemán perfecto, después del día de hoy. De
12: bilingüe, yo creo. Ya sí, es. bilingüe, bilingüe.
2: Se ha tragado el podcast de, del hermano de Tony, Cruz desde el principio hasta el fin. Terminamos contigo, Juanma.
7: Hay un tipo de regateo que es más antiguo que el fútbol y que hasta el 31 de agosto se practica con frenesí. Me refiero, naturalmente, al regateo entre clubes dispuestos a vender y clubes dispuestos a comprar. Añado incluso a los que no están dispuestos a vender y a los que no tenían previsto comprar. Hasta el cierre del mercado el fútbol se convierte en un zoco, donde todos fingen no tener prisa. Esa es la primera clave de la negociación. Tomárselo con calma. Hacer ver que no necesitas vender y simular ...que no necesitas comprar. En ese punto se encuentran ahora mismo... ...el Paris Saint Germain y el Real Madrid... ...con Mbappé convertido en alfombra persa. En este caso el regateo es de categoría Champions. No olvidemos que al que la ifi es Catarí ...y en el mundo árabe el regateo es una cuestión cultural... ...y no olvidemos tampoco que Florentino... ...es un reputado especialista en negociaciones... ...especialmente sobre la bocina. Ambos saben que toda negociación... ...comienza con un no rotundo... Lo siguiente es un no matizado y lo posterior es un silencio interpretable. Ahí nos encontramos a 12 días de la fecha límite. En París nadie confirma Mbappé y en el Madrid no se quiere ni mencionar el asunto, excepción hecha de Kroos que ha debido pensar que nadie escucha el podcast que hace con su hermano. Como en todo regateo, lo que hay que alcanzar es la satisfacción de las partes. En este sentido, el PSG tiene que encontrar todavía la forma de convencer y convencerse de que le sobra Mbappé. Messi es una buena razón y Cristiano, sería otra. El regateo también sirve para comprobar que el comprador se merece aquello por lo que puja. Por eso callan en el Madrid, para demostrar respeto a la espera de que al que la IFI ofrezca a Florentino un té con hierba buena y una conversación amistosa. Buenas noches.
2: Veremos si hay conversación Y veremos cómo es de amistosa Desde luego cabrear a los parisinos No les quieren cabrear Eso ha quedado bastante claro Llegamos a la una Y casi cuatro minutos de la madrugada Ahora menos en Canarias Llegan los compañeros de No son horas, veranos Con Gema Ruiz al frente Nosotros mañana Aquí estaremos a las once y media Para encender el transistor Y hasta entonces Ya sabéis que la radio Onda Cero está siempre A vuestro servicio Un placer Hasta mañana Adiós
0: El transistor Aitor Gómez.